0: Добрый вечер. Итак, Франция 18 века. Это очень интересное государство, древняя уже на тот момент монархия, 13 веков монархии. Это государство, которое растет из распада Римской империи которая ведет линию своих королей там, от Хлодвига, от э, легендарных персонажей, типа там, вообще Мировинга. Если мы вспомним середину 18 века, да, то это, конечно же, конечно же владение. Ну, вот мы сейчас обсуждаем Францию, такую, чтобы взять такой сок старого режима. Это где-то 1750 год, условно. Да? Это довольно приличные владения в Индии. Это гигантские территории в Америке, от Нового Орлеана. И по Миссисипи туда вверх, и вообще до Квибека, там, и Канада, и, в общем, все на свете, пожалуйста. Это страна, которая, в общем-то, хорошо себя чувствует, то есть экономика бурно развивается, растет торговля вот, с колониями, э, какие-нибудь там французская Гаити там 40% сахара в Европу поставляет. То есть прибыли очень приличные. Страной правят монархи божественные, богом помазанный э, Людовик XVI, Его жена, Мария Антуанетта, ну, нет, это чуть, надо помоложе ее взять, вот, Мария Антуанетта, то есть, принцесса еще, там, австрийская, или ну, как тут, можно говорить, Священной Римской империи, да, можно говорить... Австрийская, то есть э, тут на этот момент уже отличить немножко сложно, звучит на Римской империи. Поэтому, ну, давайте так говорить, что австрийская, ладно, пускай. Да, ее, конечно, в стране довольно сильно не любят, потому что это вообще французская такая традиция. Иностранок не любят во Франции уже на тот момент, да, это же рост неких националистических идей, это в воздухе где-то уже витает некие идеи э, нации и национального строительства. А мы уже обсуждали, что ранний национализм, он очень жестко шовинистический весь вообще. То есть, ну, я думаю, даже сегодня это по стриму будет видно. Это, в общем-то, со всеми характерными чертами. И плохо относятся к иностранным женщинам во Франции. Это, это традиция. Но главное, как устроено это государство. Сверху донизу это государство, оно строилось столетиями. И оно растет, конечно же, из глубокого средневековья. И еще из глубокого средневековья Франции досталась система государства, которая построена вот по средневековому принципу. То есть вы представьте, что на дворе 1750 год, а государство по-прежнему, по-прежнему оно выстроено, ну и оно не может никак по-другому, то есть извините, если там в 14 веке оно складывалось столетиями, столетиями наслаивалось одно на другое, мы сегодня многие из этих слоев как раз разберем и как они будут демонтироваться в том числе. И государство всю жизнь держалось на таком союзе трех сословий и важнейшей роли вот короля, которого мы, красавца, показали. Это, конечно же, ну так как это средневековая да, картина, то кто служит государству чем? Есть люди, которые молятся. Для того, чтобы государство не умерло, оно должно быть верить в Бога, должно молиться, Люди должны быть крещенными и готовиться к великому суду, то есть это должно быть христианейшее великое государство, конечно же. Король правит, в принципе, от имени бога, так сказать, он богом помазан. Поэтому, конечно же, они служат государству молитвами и духовно его поддерживают. Это государство должно себя защищать, поэтому есть и второе сословие, которое воюет и служит оружием рыцари-феодалы и все остальные. То есть, в общем, вся знать, которая есть, от мала до велика, разные виды знати, но в любом случае это люди, которые обязаны воевать за короля, и этим они выполняют свою роль в государстве. И есть все остальные, конечно же, большинство населения. И вот тут мы уже впервые сталкиваемся с большой проблемой, что когда в средневековье это государство складывалось только, Вот в этих всех остальных, по сути, входили только крестьяне. И мы могли сказать, что третье сословие, которое служит государству трудом. Эти молятся, эти воюют, эти вкалывают. Справедливо. И дело в том, что раньше, в средневековье, это все было просто с этим третьим сословием. Это были крестьяне, которые просто вкалывали. Ну, выращивали там свой хлеб, свою капустку. И все было понятно. И на этом веками держалось государство. И никого это вообще никак не касалось. Считалось, что вот... А король, он как бы над всеми. Да? Король это все благословляет. Король это все скрепляет. Все они, в общем-то, служат стране и королю. И это было более-менее понятно. Но уже вот в 18 веке появляется большая проблема. Потому что вот эта вот граница, она размывается. И, ну Потому что меняется структура экономики. Меняется структура общества меняется, ну просто мир, в котором мы живем, он меняется. И поэтому за долгое время, что мы уже видели, все-таки многое изменилось. Вот с того идеальной, вот, идеально, как это должно было работать средневековой картинке, с, с, как эта система задумывалась, все-таки уже не работает. Но самые большие изменения все-таки касаются третьего сословия, конечно же. Потому что третье сословие третьему сословию рознь. Уже, извините, работать на короля трудом, это уже не только работать на огороде на своем и возделывать поля. Это рабочий мануфактур, это различные ремесленники, это же, ну, как как сказать, торговый уже бум идет, поэтому это, конечно же, всякие торговцы, купцы, всяческие люди, которые поехали в колонии, там завели свои плантации, у них есть деньги, это просто миллиардеры там и, ну, как бы мы сказали по нынешним временам, да, это это часто сверхбогатые люди, гораздо богаче, чем первые два сословия, но они все еще относятся к третьему и считаются, что вот они служат своим трудом, как бы на, на права и привилегии первых двух сословий не имеют никакого отношения. С другой стороны, первые два сословия которые являются привилегированными и всегда были привилегированными, они тоже в ходе вот борьбы вот в ст- столетия шли, их выяснение отношения с королем. И за эти столетия произошел, так, произошло такое смещение, что все больше вот эти вот обычные люди, они все меньше лезли в политику и все больше лезли в то, в закрепление своих привилегий. Это такой, как сказать, социальный контракт или негласная договоренность, или вполне гласная договоренность. Ну, наверное, вы слышали такое определение, как абсолютизм в Европе. Так вот, абсолютизм, то есть абсолютная власть монарха, она на этом и держалась уже к 18 веку, на том, что король под себя забрал всю, как бы, политику, весь смысл власти и все остальное. Это все, то есть государство, это я. Это все в себе воплощал король. Но для того, чтобы постоянно ему не приходилось, как в средних веках, ходить и подавлять мелких феодалов, для того, чтобы ему не приходилось там из замков выковыривать вечно каких-то своих вассалов, они над собой признают политическую власть короля, и они полностью лояльны государству. В обмен на то, что их привилегии на своей земле являются, ну, как бы неотъемлемыми. То есть что-то вроде прав. Только прав вот этих вот двух сословий. И этих привилегий их, конечно, было море. То есть это, конечно же, и десятина у церкви. Возможность, сама возможность собирать эту десятину, она неотъемлемо даруется государством. Ты можешь со своих крестьян собирать налог, какой хочешь. Ты хочешь, например, чтобы крестьяне мололи муку только у тебя, на земле, запретим пересекать другую территорию, идти и молоть где-то еще. Они только на твоей мельнице крестьяне могут молотить там свой хлеб. И за это они должны платить тебе налог. За пользование землей они должны платить налог. Есть подушная подать, которую они платят королю. Ты, в принципе, на своей земле ты что хочешь можешь вводить. Но аналог таких привилегий есть и у третьего сословия. Там точно так же, то есть представлять себе, что эти такие сидят все из себя на привилегированные, а третье сословие нет, уже тоже неправильно, потому что вся страна за века просто бесконтрольного своего разрастания и становления, оно вот есть избитая, страшно избитая метафора, но очень точная, это лоскутное одеяло. И вот Франция это лоскутное одеяло. Потому что если мы возьмем на что вообще распространяются в то время привилегии. Мы увидим что ну просто на все. То есть ну допустим допустим, в городе есть гильдии которые занимаются торговлей. И вот торговлей сахаром может заниматься только вот эта вот гильдия. Стеклодувные мастерские можно. Ты имеешь право стекло делать только если ты принадлежишь к вот этой вот группе людей. Если ты не принадлежишь к ним а сам по себе начинаешь делать стекло, будут последствия. Только граждане такого-то города, Бордо, например, могут не платить налог на вино, например. Только граждане какого-нибудь Лилля освобождаются от каких-нибудь хлебных податей. Только гражданин такого-то города имеет право собирать пошлину там, И вот этих вот, то есть везде есть какие-то карманы, ответвления, обходы, нет вообще, единых правил нет вообще ни для кого, абсолютно, то есть надо разбираться, кто ты, что ты, на какой земле ты живешь, чем ты занимаешься, может ты горожанин, может ты крестьянин, и надо еще разбираться, в каком городе ты горожанин, от этого зависят твои права, и вообще вся твоя жизнь, и... Где ты родился, и куда ты переехал, и и с кем ты жил, и если ты дворянин, то очень важно, за что ты получил это дворянство, там, дворянство мантии, дворянство, там, ты за должность за государственную получил это дворянство, или ты, как говорится, воевал, или за все это свои разные привилегии, свои разные ответвления и все остальное, То ну, это вообще очень сложная система. Плюс, конечно же, с развитием торговли и с вот этим вот коммерческим бумом связана такая история, что ну, во Франции всегда можно было купить должность, а государственная должность сразу предполагала и дворянский статус. Государственная должность. И поэтому ну, раньше не было у людей столько денег. То есть не было такой проблемы, что крестьянин там в лотерею выиграл и пошел и стал дворянином. Такого просто не могло произойти. Ну, негде ему было взять денег на то, чтобы купить эту должность. Это какие-то исключительные случаи были, в основном предназначенные просто для того, чтобы можно было там, ну, вот перебежал из соседнего государства какой-нибудь важный деятель с деньгами и он хочет во Франции осесть. Ну что ж, тогда он покупает должность, значит, ему дается дворянство там и все остальное. Теперь же, с развитием торговли и всего остального, вдруг оказалось, что есть куча богатых людей, которые тут же идут и начинают покупать все эти должности, начинают себе, ну, просто покупать дворянство. И никогда давайте не забывайте о том, что когда начнется революция впоследствии, и вы увидите, как многие дворяне вполне спокойно слагают в себя феодальные привилегии не забывайте пожалуйста что от третьей до половины дворян были вот этого вот нового происхождения из грубо говоря забогатевших и укупивших это дворянство Или другими способами. То есть, даже даже если уже, конечно, цены на дворянство просто растут в цене, весь 18 век они взлетают. Конечно же, купить уже дворянство становится нереально. Ну, придумывают, да. Предлагаешь сделку. Ну, все знают вот эти вот истории со свадьбами. Что значит, ты берешь дочку дворянина себе в жены, а ваш сыну наследуют твои деньги и ее имя и ее аристократический статус, и так далее. То есть вы все равно договоритесь, и, ну хорошо, ну не ты, но твой сын уже опять тоже будет дворянином. Только потому, что он родился с серебряной ложкой во рту, скажем так. Поэтому, на что деньги тратили на войны, да, вот сейчас об этом расскажем, потому что, когда говоришь, что экономика бурно развивалась, немножко люди офигевают, что, подождите, мы же учили что кризис был. Да, кризис был, и экономика бурно развивалась. Это две вещи, которые идут одна к другой. Но мы сейчас разберем, потому что ну, это действительно надо точнее будет уточнить, с чем именно связан денежный кризис. Вот. Ну, к- можно, конечно, упоминать эти всякие косметические привилегии, Типа, кому-то можно ходить на каблуках, носить различные платья, только дворяне имеют право ходить с оружием, только знать, там, может, в церкви сидеть, ну, там, на первых, ну, то есть, близко к хору, на, на первых лавочках, или как их назвать, в общем, в католическом храме, то есть, да, внешние привилегии это важно. И это показывает, конечно, твой статус, что ну да, мы могли пестро одеваться, там, всякие плюмажи, там, и все остальное. И, в общем, всякие навороченные понты кидать. Но, в общем-то, это не было... На самом деле, это не было такой уж большой проблемой, потому что, ну, ну одевайся поскромнее, не так уж это и страшно. То есть, это не было... Это кого-то раздражало, да, раздражало, но это уж точно не было там одной из причин революции. Но в целом это раздражало. Особенно это раздражало как раз знаете кого? Вот Если крестьянина, это не раздражало, потому что ну, ты разреши крестьянину носить каблуки. Напоминаем, что каблуки в 18 веке это мужская обувь, это не женская. Да, ну, ну разреши ты ему хорошо носить эти каблуки. И, и что? Он скажет... Старинам, мне есть нечего. Какие каблуки? То есть он их себе все равно никогда в жизни не купит и носить не будет. Ему вообще пофигу, что там эти э, барины носят. И ему как-то это вообще не интересно. Это интересно вот как раз тем самым, у кого есть куча денег, но кто по той или иной причине, он вынужден с этими аристократами вести дела, он постоянно с ними сталкивается, он вхож в салоны там, во все остальное. Но... Как только он туда заходит, да, все присутствующие сразу их кто он и что он. Потому что он вынужден одеваться попроще, он вынужден э, вести себя так, как ему подобает, типа, знать свое место, потому что даже очень богатый, какой бы ты ни был богач, ты все равно третье сословие, ты все равно черни для настоящих аристократов, ты все равно черный, Как бы сказать... Высказывать. Крестьянам вообще, крестьянам тут живется в этом смысле похуже, потому что городское население живет в принципе значительно получше, потому что города столетиями восставали, и города выбивали для себя какие-то привилегии столетиями, и вообще вот, например, некоторые регионы там, помните, после Столетней войны присоединились к... Франции, некоторые регионы там в ходе 30-летней войны, еще, и они все входили на разных условиях. И в принципе, смотря в каком-то регионе оказался, от этого, в общем-то, во многом зависело. Мы уже говорили, твое положение. И и с городами та же история. Города часто для себя персональные выбивали условия, облегчающие им жизнь. А вот где-нибудь в глубинке, совсем в глубинке крестьянин, да, ему было достаточно печально, потому что, с одной стороны, он, конечно, платил все эти налоги, которые подушная подать, десятина. Ну то есть все вроде бы, причем десятина, это мы так называем десятина, на самом деле церковь собирала и двадцатину, и по-разному было, и государство, кстати, свою двадцатину собирало, вот, то есть, ну были были тяжелые подати, плюс э, ты еще платишь все подати местные, которые с тебя захочет собирать местный твой сюзерен, потому что действует еще средневековое право «нет земли без сюзерена» ты не можешь все равно владеть своей землей, ну, если ты крестьянин. Все равно должен быть сюзерен. Поэтому, если у тебя есть курица, плати налоги на куропаток, на кролей, на перец, на виноград, на одежду, на ткань, на сок, на производство перчаток, на, на, на что хочешь. Вводятся налоги, 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 налоги. Ну, постоянно, конечно. Плюс не забывай, что за пользование инфраструктурой ты тоже все время платишь э, налоги. Э, на налог, вот на помол муки, мы уже. Налог на. После этого ты помол муку на печку хлеба. Тоже надо платить налог. Налог на давилку винограда, налог на боди, в которых там и уксус потом перегоняют, налог на, ну, короче, вот на все, на телеги, на колеса, на пользование кузнецом, на, в общем, в общем, на все налоги, налоги, налоги постоянно. И они тоже с годами копятся, да, в Средневековье не было такого количества налогов. Были тяжкие, против них выступали, были всякие жакири, крестьянские войны, все это всегда было. В принципе, нельзя сказать, что раньше жили прекрасно, но Все-таки вот эта система, она столетиями цементировалась, и привилегии накапливались у первых двух сословий, и с другой стороны, груз налоговый на граждан, он тоже накапливался, ну, потому что приходилось, ну, стандартная схема, начинает Франция войну, 30-летнюю, например, что надо? Налоги. Что делают? Берут дополнительный налог на что-нибудь, выдумали, на что-нибудь еще, я не знаю. Ну, как в Чиполино, на воздух, да, на какой-нибудь, на дождь, выдумали налог. Война закончилась, этот налог никуда не убрали. Он просто остался навсегда теперь с нами. Теперь там следующий период. Мы там делаем, а это же постоянно, например, 18-й особенно век, это постоянное противостояние с Англией. О, извините, у нас с Англией сейчас очередной замес. Надо собрать опять налог, давайте на телеги теперь соберем. На пользование дорогами. Давайте все дороги сделаем платными для крестьян. Пускай возят, короче, свои телеги где-нибудь еще. Хорошо, война прошла, деньги собрали, налог остался. И вот вот таким в том числе образом это все копится, копится, копится. Ну, то есть, ну что ж, приходится, приходится. Это все тоже терпеть. Крестьянам вообще что-то оставалось. Иногда оставалось. Опять же, зависит от области. Были области, в которых все было совсем плохо. Виски фейк, спасибо. Были регионы во Франции, в которых все было совсем плохо. В которых крестьяне реально ну, практически выживали. Были регионы, где крестьяне умудрялись договориться со своим сюзереном и выбить себе вообще условия очень, как это называлось, (палушка) пополушка или как это, короче, что крестьянин просто, аристократ вообще никак не вмешивается, а земля практически, несмотря на то, что она числится за сюзереном, на самом деле ей полностью управляет уже крестьянин, как своей частной фермой, да, документов у нее нет, как бы на эту ферму там, на все, но в принципе он просто половину натурального продукта, отдает, ну, делится с этим самым. Но на самом деле устройство все сеть продажи там товара, который он собрал со своих огородов, связь с мануфактурами, связь с какими-то обрабатывающими, значит, в городах, куда все перенаправлять, куда торговые потоки пускать. Всем этим, по сути, занимается местный вот крестьянин. да. Были такие регионы, в которых они тоже начинали богатеть и были, ну, то есть на сельском хозяйстве они вполне себе подымались. В сельском хозяйстве в этот момент инновации, в сельском хозяйстве это же вот освоение Америки, всего остального, появляется очень много других культур. Ну, наверное, самое важное, стоит отметить, картошка, да, постепенно начинает появляться, кукуруза. Да вообще, на самом деле, рост в количестве выращиваемого, даже просто в разнообразии, он вообще чудовищный. А это же провоцирует торговлю, да, в какой-нибудь шампании начали одно сеять, где-нибудь там в гасконе другое, и вот вам и повод новую торговлю открыть раньше для которой вообще не было да, никаких предпосылок, вот вы, пожалуйста... Теперь теперь у вас есть торговля, теперь вы торгуете. Раньше здесь этого просто не росло. И обменивают, что там росла свекла, что там росла свекла. И, в общем-то, меняться вам нечем было. А здесь вся страна, вот она живет, она бурлит. Везде есть этот обмен, везде есть какая-то выгода. Франция 18 века это не совсем такое вот нечто закляклое, застывшее во времени. Франция очень бурно развивается. В конце концов, не забываем, что это родина просвещения. Ну, нет, это не родина просвещения, это, как сказать, это дом просвещения в 18 веке, очень многие туда немцы едут работать, голландцы, ну и вообще Франция аккумулирует у себя очень многих видных деятелей той эпохи. Не забываем про Англию, конечно же, Англия, естественно. Но, честно говоря, во франции это про Англию не особо и знали. Мы этого еще коснемся. Ф- у Франции была как бы своя наука, торговля, экономика и все. У Англии была своя. А известный эконом Адам Смит, это, конечно, все прекрасно. Но он на севере там пускай рассказывает про свои рыночки и все остальное. Мы как бы и без Адама Смита, в принципе, здесь разберемся. Вот. Когда исчезло рабство во французском регионе во французском регионе, в смысле на территории Франции, на территории Франции рабства уже не было. Рабство было в колониях. Но в колониях, там понятно, там какие-то зелебобы живут, там и не французы вообще живут. Поэтому, ну, рабство в колониях еще было, конечно, в 18 веке. Ну и все равно, наверное, самым самым мощным налогом все равно оставался налог на землю. То есть самым тяжелым все равно оставался налог на землю, который, наверное, сильнее всего влиял на все эти вещи. Чем эта ситуация отличается от других стран? Да тем, что Франция самая большая страна. Тем, что вот такого, как во Франции, не было нигде, вообще нигде. Англия, сколько там? 6 миллионов человек, 7 миллионов человек населения. Испания, 8 миллионов человек. Франция, 28 миллионов человек. В России на тот момент которая тоже растет и расширяется, и уже добралась там и до Сибири, и до Тихого океана. В России на тот момент около 30 миллионов человек населения, а во Франции 28. То есть практически во Франции на тот момент такое же население, как в России. То есть это просто крупнейшая и самая важная страна в Европе. И в этом как бы ее смысл, да, и почему... То, что в ней происходит, влияет на всех на тот момент, потому что везде говорят, и в Петербурге, и в Лондоне образованные люди говорят по-французски, и книжки пишут по-французски, и читают по-французски, и никого это, в общем-то, не удивляет. Ну, потому что влияние этой страны, оно колоссально на тот момент. Да, есть есть Австрия, есть Вена, конечно же, не стоит забывать. После, вот как раз в это же время Пруссия уже все-таки поднимается, потому что у нас уже Фридрих II, у нас уже вроде как Пруссия сейчас начнет бахать. Но до этого немцы как раз воспринимали, что, ну, немцы это немножко, немцы крутые. Но кто их будет воспринимать всерьез, если там миллион государств? То есть, немцы это образованные ученые, и все, молодцы, к немцам огромное уважение, самое главное, они воевать умеют, на тот момент это, это еще одна черта многих немцев, но как бы, кто же их будет серьезно воспринимать, если у них там этих государств, как я не знаю чего, просто княжство, княжество, княжство, 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 что, княжство, что. это же не интересно. Гергар, спасибо тебе. Вот. А причины такого отрыва по населению, ну, я же говорю, это, это, во-первых, это большая страна. Это просто большая страна, про это не нужно забывать. Во-вторых, это плодородная земля. Да? Вот тебе и сочетание. Большая плодородная страна. Ну, то есть, в основном порты и города развиваются активно. Глубинка чуть похуже. сельским хозяйством как повезет. Вот, ну, я же говорю, лоскутное, блин, одеяло, понимаете. Давайте не забывать о том, что во Франции еще нет вообще вон единого этого языка. То есть нельзя сказать, что прямо все говорят по-французски. Образованные-то люди, может, и говорят. Но в действительности север и юг Франции это, ну, вы знаете, вот это вот разделение. Языки ойль, языки ок. Ok. Ну, вот, южная провинция, которая называлась Ланги-док. То есть, Ланги – язык, Д-Ок. То есть, язык ОК. Ну, то, что мы называем окситанским там и, и прочее. То есть, это, это по сути, по, совсем по-другому вообще сложившиеся языковые нормы, которые, ну, сейчас это все вымерло, конечно. Потому что северный, ну, скажем так, парижский вариант, он потом в итоге всех задавил. Но в тот момент крестьяне из разных провинций там Человек из Лилия говорит по-фламандски, и он вообще он вообще не понимает, о чем ему втирают где-нибудь в Гасконе, его это просто не интересует. Это тоже большая проблема, не забываем, что еще не прошел 19-20 века, еще единая литературная радио и теленорма не пролезала всех под один язык. Французы грезили о Риме? Не, ну, <смех> Александр Богович, э, фра- как французы грезили о Риме, понимаешь? Не так, как все. Когда все грезили о Риме, э, то все всегда говорили, Рим, вспомните, вот все средние века, кто только там, Карл Великий, еще кто-то, любой, кто вспоминал Рим, что он вспоминал о Риме? Что это была Великая Империя, да? Рим, вот это вот, вот это вот, вот это люди, там, Цезарь, Октавиан, вот, вот этот Марк Авриэль, вот это были личности. Ух, ух, Рим шел и всех ломал через плечо. А теперь просвещенные, да, это эпоха просвещения, теперь это просвещенные элиты, которые читают, и они начинают переосмысливать то, что они видят в Риме. И они, конечно, там на эмблеме Франции до сих пор там фасция есть, да, какая-нибудь римская. Переосмысляя как бы все эти смыслы, что вдруг выносит какой-нибудь Вольтер? который как раз занимался изучением Рима, он говорит, подожди, подожди. Так, а ведь величие Рима заложено было не в империи. Величие Рима было заложено в республике. Так, подождите, подождите. А что вот гад Брут, который заколол Цезаря, это получается, что он не гад, а он был зол, что Цезарь республику убивал? И вел ее к империи. То есть Брут ⁇ это человек, больной республиканскими идеалами, который не мог смириться с тем, что его любимую республику превращают в непонятную там, диктатуру или что еще. То есть, понимаешь, вот эти обчитаются, в общем, своих просветителей, а потом начинают вот такие мысли в голову лезть. Что хорошего из этого может получиться? Вот, вот и смотри. Ну и да, это все-таки эпоха просвещения, конечно же, про которую все-таки не нужно забывать. Как дела с образованием? Прекрасно дела с образованием. Около трети, около двух третей мужчин умеют читать, и около трети женщин умеют читать. Опять же, потому что времена изменились, потому что на дворе уже даже не 17-й. На дворе все-таки 18 век. А 18 век это все-таки эпоха просвещения. Без ее понимания революцию все-таки не понять. Тогда новым и модным, и необычным, чем все увлекались, было как раз то, что убеждение в том, что мир рационален. Люди стали открывать вдруг, там, какой-нибудь Ньютон пришел и сказал, ребята, а вы представляете, что вот механистическое взаимодействие в мире, ты его толкаешь, стакан, а стакан с такой же силой толкает тебя. Как бы вообще намотай мозги на перо, и просто представь себе, что, что это вообще, как это, что это значит. Гравитация яблока падает не потому, что там, как раньше считали, природа яблока схожа, оно, оно растет из земли, поэтому оно тянется к земле, потому что Природа яблока сходна с природой Земли, и они друг друга хотят и притягиваются. Яблоко падает, потому что есть гравитация, есть значит, вот описывается значит законами, и вот есть формулы. Вот формулы для взаимодействия, вот там сила, вот там импульс, и у людей глаза на лоб полезли. Оказывается, все, что мы видели вокруг себя – Оказывается, все, что мы знаем, и это все, оказывается, подчиняется неким универсальным законам. То есть, даже то, что мы видели как разные вещи, они могут быть проявлениями одного и того же закона, просто по-разному, например, в воде, и на, на воздухе, там и еще где-то. Это на самом деле все одно и то же. Так мы можем изучить эти законы, и с помощью них. Ну, мы же приручаем там течение, еще там, ну, изучая, как это все работает, да, там э -э эксперименты с электричеством уже идут, всякие банки эти лейденские и все остальное. Так, подождите, значит, может быть, если мы изучим мир, так мы с его помощью сможем перестраивать и то, что вокруг нас, может быть, можно изучить законы, по которым люди взаимодействуют, может, можно изучить законы, вы понимаете, да, куда идет мысль. Если мы все это выучим и узнаем все эти законы, по которым устроен мир, может быть, мы сможем построить идеальное общество, просто лишенное. То есть мы сейчас строим и есть вот эти вот несчастья, страдания, неудовлетворенность, просто потому, что мы на самом деле живем не в соответствии с некими законами природы. А вот если мы все это подравняем под формулы, то все будет прекрасно. Мы наконец-то сможем избавиться от всех этих страданий, несправедливости и всего остального. И это, конечно, такой бесконечный оптимизм, направленный в будущее, бесконечный скептицизм, что в прошлом только Средние века, в прошлом только, вот тогда вот особенно укрепляется вот это мнение, да, что Средние века – это провал, Средние века – это просто застой, ничего хорошего там не было, только мрачность, дремучесть, Отсутствие изобретений, просто скатились чуть ли не в каменный век. А вот сейчас, сейчас, наконец-то, с помощью разума мы э, подбираем. Какая тогда была медицина? Ну, медицина тоже развивается, опять же, активно режут трупы. э, Поэтому развивается очень сильно хирургия, развивается вообще представление о человеческом теле. Оно точно так же изучается и становится многое о людях понятно, что там... Как, как устроено, что такое давление, что такое... Ну, в конце концов, как-то же в эту, в, эту, в эту эпоху каким-то образом догадаются лечить то, что никогда в жизни не лечили, да, оспу. Оспа, от которой... Вот, ну, это просто самый яркий, наверное, пример, которая вот даже в это время... вот Мы на портретах их всех видим, конечно, очень красивыми, и мы будем сегодня смотреть на прекрасных людей своего времени. Мирабо, Дантон... Нет, Д'Антон неудачный пример, Мирабоа, э, Сен-Джуст, какие-нибудь красавцы, да, это, м-м, изображены просто как, ну, ну, просто элегантные, приятные на вид люди. Э, вообще-то, вообще-то у них почти у всех были покошены лица, э, ну, как это, рябы были, да, то есть они э, в Оспинах все были, потому что, ну, Оспа, оспа проходилась так, что... «Мама, не горюй», но тот же Робеспьер был изъеден оспами на самом деле очень прилично, чего на портретах мы как-то не наблюдаем. Ну, Марат, это вообще, ну, у Марата все-таки было нечто серьезное. Марат лечил этих э, лондонских бомжей 18 века, он в Англии их лечил и от них заразился какой-то такой жестью, что ему только вот в ванной было лежать, отмокать газеты писать. Вот. То есть Марат, он даже не оспает, это заразился. Он там что-то подхватил. Страшно себе представить, что... Очень правильно спросили про образование. Понимаешь, ладно, что есть великие ученые. Ладно, что это время вот таких умов и ученых, которые что-то соображают и которые вот проводят эксперименты всякие, ставят. И да, конечно... Но это бы не оказывало такого сильного влияния, как то, что простые люди увлекаются тем же самым. Как мы уже сказали, две трети мужчин умеют читать. Ну, писать чуть там похуже ситуация, но читать умеют. Даже если они читают плохо, по слогам, но читать умеют. То, конечно же, если мы берем крупные города, Марсель, Бордо, Лион, Париж, то там, конечно же, письменность, ну... Не стопроцентное, конечно, но понятно, да, что все, кто имеют более, ну, то есть любой горожанин, который более-менее адекватен, он, конечно, умеет, ну, по крайней мере, читать. И, естественно, они таким образом ведут свой быт, что они все это еще и обсуждают, но что это, конечно, еще и время печати, и вот что очень важно, да, что все средние века... Даже в Средние века появлялись большие мыслители, там, Фомак, Винский, еще кто-то, но вся эта философия, там, все, все, что было в Средних веках, оно же все оставалось внутри там, церкви, внутри не то, что там процентов, а внутри долей процента населения. Потому что все эти трактаты, которые переписывались всегда вручную. Все, 18 век это книгопечатание во все поля, 18 век это книгопечатание, которое просто все заваливает, тиражи к 70-м годам доходят до одного труда, 20-30 тысяч копий, если это что-то популярное, и конечно же читают это все. И все это обсуждают. И важно, что это модно. Вот вы наверняка слышали такое слово, как салон. Что такое салон 18 века? Это место, в котором собираются вот такие вот... э Люди, которые не обязательно аристократы, хотя и аристократы такие места посещали. ну это вот тусовка. У меня богатый дом, и я в какой-нибудь зале э, делаю прием сегодня. Мы оборудуем этот зал для бесед о чем-то насущном. И мы все собираемся, мы, конечно, выпиваем, танцуем. Это, конечно же, тусовка, самая обычная тусовка. Э, Там, золотая молодежь, да? Но что обсуждает эта золотая молодежь? Вопросы типа, откуда берется совесть? Почему у человека есть стыд? Евреи, это люди или нет? Королевская власть, она от Бога или вот потому, что он там от людей? Или там вот вопросы с Папой Римским связаны? Или еще что-то? То То есть это, это действительно очень важные вопросы, которые ставятся на повестку дня. И сегодня мы их там обсуждаем. И, конечно же, это печать везде, это печать, печать, и журналы, которые образовательные, и журналы, конечно же, которые абсолютно порнографические, то есть, почему еще Мария Антуанетта пострадала, может быть, больше других, потому что, конечно, про нее выпускали кучу порнографии, причем такое, что, ну, я, я... мне стыдно такие вещи выводить на стрим показывать, потому что, ну, это же просто ни в какие ворота». И... Да, во Франции печать, конечно, была подцензурна. Потому что, ну, всякое было. Потому что приехал какой-нибудь Вольтер. И, и начинал строчить свои философические письма. Говорит, ребята, философия Джона Лока. Она, смотрите, какая классная. Правительство ему говорит, ты что, балдел? Ты что, англичан тут пиаришь? Мы с ними воюем? А ты про англичан пишешь. Посадили его в Бастилию. Ну, он там поговорил, договорился, его выпустили. Поехал опять в Англию. Приехал опять во Францию, говорит, ребята, механика Ньютона, вот эта тема, смотрите, она объясняет тут все и вот это и все, говорит, а ты запарился со своими Ньютонами, ты можешь что-то уехал, опять приехал, говорит, ребята, Шекспир это просто гений, Шекспир, посмотрите, еще он пишет, можно и вот так поставить, и вот это сделать. Два или три раза попадал, по-моему, в Бастилию вот, за свои эти самые выкидоны. И да, конечно, подцензурно это все было, и было. то есть В той же Бастилии, по-моему, большинство заключенных... Хотя там было Скот наплакал, но большинство Их там сидело за Вообще в 18 веке, если взять всех, кто там был За книгопечатание Или там, то есть это либо курьеры Либо сами печатники Либо те, кто распространяли Либо те, кто копировали То есть что-нибудь в этом духе Подцензурно, но можно было где-нибудь В Нидерландах отпечатать, что хочешь Да, и за это тоже сидели То есть это тоже наказывалось Да, так делали, типа отпечатать в Нидерландах В Нидерландах республика И поэтому можно было Оттуда привезти, но тоже за, Так как у тебя завоз Таких материалов тоже можно было Довольно сильно Огрести, это тоже наказывалось Это время, когда появляются кафе Вот этот кофе и сахар Которые завозятся из колоний А я напоминаю, что французская Гаити 40% вообще всего европейского сахара завозила. Это новый вид. То есть сейчас-то люди любители ходить в кафе и сидеть там тусить. А вы представьте, что эти кафе буквально первые открываются в то время. Вот буквально первые. И появляется вот этот досуг. С утреца все идут на чашечку кофе. Собираются на чашечку кофе, и кто-то приносит утреннюю газету. А кто-то приносит утренний журнал, выпуск там, новинки, значит, этого, выпускали, ну, что-то вроде «Науки и техники», типа, что там нового ученые выпустили. Кто-то выпускал печать про там события и как, как живут, значит, в Америке. А в Америке тоже, да, не забываем скоро, революция начнется против Англии и со всякими тоже идеями о том, что монарх не нужен и все остальное. И вот с все сидят, выпивают кофеечку и под кофеек обсуждают, что в мире есть нового. Обсуждают в общем всякие кромольные идеи, по сути. Но этот досуг, почему он важен? Потому что весь он, по сути, так или иначе, он окрашен в какой-то политический подтекст. Это не некое пассивное закляклое общество, а наоборот оно очень активное, очень бурлящее. И это страшное сочетание. Мало того, что само это по себе, это эффективно. Да, просвещение, читать о новом, узнавать, какой вокруг тебя дивный мир. Но это еще и так получилось, что так как это в это время только появилось и было еще новым, оно еще и было модным. Сейчас часто человека не загонишь да, что-то изучать, его из-под палки не заставишь э, просвещаться, что-то новое узнавать это большая проблема, да, ну, потому что все от этого устали. Оно и так есть на каждом шагу, оно доступно, ради этого не стоит бороться, ради этого в соседнюю школу не надо идти 20 километров в каждую сторону. В общем-то, это все понятно и легко. А на тот момент это еще и модно. То есть даже какой-нибудь, вот я же говорю, золотая молодежь, которая бы танцевать песни, петь, напиваться и все остальное, нет, они сидят потолковать об Ювенале, в конце письма поставить Вале, допомнил хоть не без греха из Инаида два стиха. чуть вообще такое? Это тусовка молодежи или какой-то творческий вечер? А на тот момент, так как это было модно, это, в общем-то, было одно и то же. То есть люди этим, в принципе, занимались, ну, потому что им это было интересно. Это именно модно было. Личности просветителей, которые... Что там, какой-нибудь Эммануил Кант? Кант сядет, как зарядит про свои предикаты, как начнет рассказывать про какие-то, ой, критика чистого разума, ой, априорное суждение, ой, свобода нам от чего-то, да да, что, да кто ж тебя, да пропади ты пропадом, понимаешь, со, своим, со своей каннской философией. А французская философия, она как раз тем и отличалась, что она вся была очень понятна, она вся была очень о настоящем, то есть она была о политике впервые. То есть французы очень сильны были именно в политической философии, в политических теориях, и то, что они выдвигали. Рус, там предлагали, что, а давайте, вот смотрите, есть теория, это французы придумают разделение властей. Давайте власти разделим по разным веткам, и ты-та-та-та-та. И французскими зачитывались американские революционеры, которые у себя это сделают даже первее, чем во Франции, но они же зачитывались с французскими авторами, то есть те, кто делали революцию во Франции, они там во многом люди были, которые, конечно же, ну, собственно, Франклин э, приезжал во Францию и, и рассказывал, и собирал там, и, ну, то есть Естественно, они все вдохновлялись в том числе французским просвещением. И причем вот если взять до да, их происхождения там Монтескье, который был очень аристократичным человеком, но он этим тоже занимался, да? то есть представление о том, что аристократия прошла мимо этого и аристократия до сих пор там рубилась в какие-то средневековые увлечения, ездила на турниры или что-нибудь это совершенно неверное, аристократия тоже в этом участвовала, да, не вся, конечно. Но многие аристократы были впереди планеты всей. Как мы уже сказали, там Филипп Орлеанский, который будет вообще, там считай, человек просто королевских практически кровей, да, у которого будут собираться там в Версале, в его поле рояль, будут вот эти казино, кафе целыми рядами, и который будет содержать все это, где будет вся эта тусовка. Он один из первых встретит революцию, он, он сменит, он, я бы сказал, буду не Филипп Орлеанский, я буду Филипп Эгалите. Он фамилию свою сменит на равенство. Потому что он будет приветствовать все эти идеи. Хотя уж кто, его роялисты ненавидели, просто говорили, твои предки регентами при королях были. А ты... «Свинюка такая, что ж ты делаешь-то?» вот. Да, роялисты его, конечно, ненавидели просто страшно ненавистью. Вот. Ну и Монтескио, да, такой же вот человек, который всем этим занимался и который об этом, конечно же, очень много писал. Или Даламбер, который ну, энциклопедист и вообще французские энциклопедисты. Это второе большое направление. То есть в тот же момент составляется первая энциклопедия «Дидро», в которой можно просто зайти и все узнать. Просто все узнать, что да как устроено. В которой ты просто берешь и читаешь, что оказывается в мире, ну это же практически вызов религиозному какому-то устройству мира. Потому что заходил и в энциклопедию у тебя было описано, как устроен мир. И ты мог прочитать вообще о чем угодно. Причем, если ты открывал эту энциклопедию, конечно, которую запретили тут же, потому что, ну, она все-таки тоже не лишена была политического подтекста, потому что можно было помягче, можно было подбирать слова, нет, Дидро и Даламбер, они слова не подбирали, они были такие ребята, которые, ну, вот вы знаете, в христианстве есть причастие. Вот причастие, это значит, вино превращается в кровь Господню, ну, присуществление да, происходит, а хлеб в плоть Господню, вы вкушаете, вот, значит, причастились кровью крови и плоти Господню. Так вот, энциклопедия, когда-то ее открывал на странице причастия, там была одна строчка, причастие, смотри, каннибализм. Ну и все, и как бы другие вопросы пошли рассматривать. Из-за таких вещей, конечно конечно же, сразу понятно отношение властей к таким вещам, поэтому нет, уже не казнили, старались заключать в тюрьмы или высылать, ссылка в колонии была периодически. То есть, или тюремное заключение, да, такие были. Все-таки казни за политику, это уже немножко прошло, да, наелись очень кровью во время религиозных войн, которые шли чуть ли не до начала 18 века. И как-то вот в этот момент, как раз был момент такого попуска немножко, когда репрессивная машина немножко расслабилась, отдыхала, потому что, ну, нельзя же все время людей перемалывать. Американцы помогали французам во время революции? Ну, морально, конечно Был Руссо, конечно же, который Который Жан-Жак Который рассказывал о социальном контракте который как раз рассказывал о том, как создать общество, в котором люди равны. Да, вот, э, Руссо один из людей, который, на сильнее всего повлиял на Робеспьера на героя, одного из героев революции, потому что как раз Руссо особо напирал на вот тему того, что люди равны. То, что, дальше, то, что раньше не было, ну, по повестка дня, всем было понятно, что люди не равны сословия, там все дела, вы понимаете. А вот Руссо напирал, что нет, раз все универсально, раз мы все подчиняемся одинаковым законам, что с нами не делай, значит, ну, наверное, то есть это как утверждать, что не равны там... Ты же не скажешь, что разные частицы природы или там водород лучше кислорода или что-нибудь в таком духе. Ну, то есть, если на элементы да, это все разобрать. Ты же такие глупости не скажешь. Так вот и люди, мы как простые элементы природы, и, наверное, из этого следует, чтобы, ну, там, типа равны. Ну, что-нибудь в таком духе вот надо. Ну, и плюс надо воспитывать, конечно, людей, что люди злые, они обозляются за время своей жизни. На самом деле, если человека с детства, это вот Руссо выдвинул идею, которая очень долго жила, потом, что если, на самом деле, если человека воспитать, так, что он не будет касаться ничего плохого, автоматически вырастет добродушный человек. Ну и, наверное, самый главный тролль эпохи это, конечно, Вольтер, естественно. Ну, про Вольтера тут что, что уж говорить. Вольтер, кстати, не был таким уж сторонником республики. Вольтер был сторонником монархии, просвещенной. Он переписывался с Екатериной Великой, он перепи... то есть он. Вот считал, что, может быть, Екатерина Великая может быть просвещенным монархом. Может быть, Мария Терезия будет просвещенным монархом. Может быть, Фридрих Великий будет просвещенным монархом. Но вот монархи, они как-то с ним переписывались, говорили, ты, конечно, дело говоришь, да, но вот как Екатерина ему говорила, вторая, что как бы ты экспериментируешь на бумаге, а мне потом экспериментировать на людях твои безумные идеи реализовывать. Поэтому, как бы, ты, конечно, пиши, ты человек умный, но все-таки, все-таки. И, например, например, Вольтер запомнился тем, что он как раз критиковал очень жестко церковь, государство. Вот Вольтер, наверное, самый агрессивный из этих был. Вольтер был точно самый агрессивный, потому что Вольтер написал такое произведение, очень известное как «Фанатизм» или «Пророк Магомед», в котором рассказывал о глупостях ислама, какая-то смешная и нелепая религия. Но он так писал только, то есть, что всем было, конечно же, понятно что на самом деле он говорит о христианстве. То есть на тот момент над Исламом как бы смеяться, ну что что тебе будет, над Исламом все могли смеяться, а вот над христианством как бы не забалуешь. Попробовал бы сказать, он это как бы в соборе. Тут тут, Тут бы уже Вольтера ниоткуда бы не выпускали. Вот тут бы Вольтер уехал бы всерьез и надолго, если бы это он действительно говорил о христианстве. А так как он вроде бы как говорил об исламе, то, ну, понятно, что кто, кто будет защищать мусульманство, в общем-то, никто особо защищать и не будет, вот, поэтому обошел вроде как, причем он дошел в своем этом накале до того, что он даже Папе Римскому послал сообщение, что он, он послал копию своей книжки и посвятил свою книжку, посвящается понтифику, великому понтифику, то есть Папе Римскому, да, главе единственной верной религии. Вот. И даже ему отправил эту книжку почитать. Вот. Ну, то есть, он напрашивался. Он, конечно, нарывался. Очень дерзкий парень был. Да. Какая была средняя продолжительность рабочего дня во Франции в то время у рабочих? Ну, нужно понимать, что ни- ничего нормированного не было. И когда говорят о рабочих, и особенно о том, как они там устают и все остальное, обычно ведь все-таки речь идет о... Мартеновских печах, о сталилике, о чем-нибудь таком. Ну, а это все-таки больше тема 19 века. Хотя, хотя Франция все-таки вопрос справедливый, потому что Франция чуть-чуть пропустила этот момент. Ну что значит пропустила? <laughs> То есть просто промышленный переворот изобрели в Англии, да, а не во Франции. Вот и вся разница. И в какой-то момент действительно Англия успела произвести промышленный переворот и просто затопила французские рынки тканями и всем остальным. Ну, то есть, там же мы говорили, что промышленный переворот, он начинался с текстиля, в первую очередь, с легкой промышленности, а это вот всякие эти спиннинджейни, то есть, вот эти вот, в общем, пряльные ткацкие такие станки, которые позволяли автоматически делать ткани, ситец всякие, а не Они не руками. И поэтому дешевейше, ну а это удешевило там просто в какое-то чудовищное количество раз вообще весь процесс. И еще вчера ткани свои французские производители продавали за нормальную цену, а уже сегодня у вас просто на рынке, просто за какие-то копейки, то есть ты в себе в страшный убыток. И, конечно, по всей Франции, ну, просто банкротство происходит, потому что рынок наводнен э, английскими товарами, и с этим ничего не поделать. И это это тоже кризис очень большой. Это добавит в копилку, потому что кризис, он складывался из очень-очень многих кирпичей. Кто знает, если бы все эти разные маленькие кризисы не сложились в один большой, кто знает вообще, как бы было? Потому что, ну вот, да, есть такая проблема, что вот был вот этот экономический кризис, связанный с заполнившими товарами. Был кризис, с, связанный с неудачными войнами, потому что при очень развитой экономике во Франции было очень бедное государство. Потому что государство тратило какие-то ненормальные деньги на войну. Франция ввязывалась в войны легко и быстро если их проигрывало, никаких реформ, ничего за этим не следовало, ничего, еще денег вымем, еще достанем. И, в общем-то, так бы и было бы дальше, да, если бы не началась Семилетняя война, которую некоторые называют Первой мировой. И когда в Европе происходило вот это вот, во время Семилетней войны, в общем, когда Европа занималась вот этим вот, то есть грохотала, ну его нафиг, действительно очень-очень сильно грохотала, то мы часто, ну... Просто Европа нам обычно ближе, да. А вот в колониях что произошло? А в колониях произошло. Давайте мы покажем это. На 10 лет мотнем, так. Тыц. Вот что произошло в колониях. В американских. И в индийских. Где? Куда? Куда? Вот мы показывали, вот Индия была, да? Французская Индия. Че куда она? Где она? Какая брит? Какая брит? Что что происходит-то? Кусочек Гаити, да, это, конечно, осталось, но, в общем, ну, остались, понятно, вот эти всякие Гвиана, Мартиника и все вот это вот, Мартиник, в общем, все это осталось, но это уже все-таки мелочи, так и Англия же потратилась, так Англия приобрела, Англия приобрела колонии, (смех) Как бы все все нормально, не, ну да, Англия тоже потратилась, и то, что на Англии, это сказалось само собой, то есть 7-летняя, мы не знаем, была бы вообще независимость Соединенных Штатов Америки, да, если бы не 7-летняя война, потому что Англия тоже очень-очень сильно потратилась на 7-летнюю войну, и, в общем-то, одна из причин, по какой она стала увеличивать налоги в колониях. В том числе в американских, в том числе потому, что да, потому что ей надо было как-то восполнять этот бюджет. Но Франция потратилась, понимаешь? И Франция не просто потратилась на семилетнюю войну. Когда у нее появилась за эту семилетнюю войну возможность поквитаться, это когда в американских колониях в 70-е годы началась американская революция когда началась американская ну как, сначала восстание потом революция то франция решила что вот оно возможность поквитаться с англией в принципе насколько это было выгодно франции это вообще большой вопрос и это обсуждение люди выясняют и до сих пор спорят вообще имел ли смысл для франции во все это вмешиваться но Франция вмешалась в американскую революцию. И Франция, конечно же, что очень важно, то есть на помощь США Франция потратила просто деньги еще больше. Потому что вот было чувство реваншизма, что нет, ну ну эти же англичашки наш рынок затопили, победили нас в войне. Есть вот всякие... И лишь бы вставить англичанам, Франция потратилась на американскую революцию ну, достаточно сказать, что 90% американского пороха в войне было французское. Франция начала занимать, то есть Франция залезла в долги, страшные долги, для того, чтобы помочь американцам с революцией. При этом долги были серьезными, потому что Франция свой кредит... Ну, впервые в долги Франция залезла еще во время 7-летней. И уже тогда она набрала долгов. Но те долги были под нормальные еще проценты, под которые дают нормальным людям. А когда Франция стала запрашивать долги на устроение всяких революций против Англии, ну, точнее, на помощь этим революциям, то вдруг оказалось, что Франции занимают различные крупные феодалы, банки и все остальные. Они говорят, Франция, у тебя кредитный рейтинг плохой. Сначала занимали под 6% годовых, потом под 10% годовых. И Франция набирает, набирает набирает там, набрала такие суммы, которые, ну, просто все схлопывается, и в стране начинается, ну, реально сильный финансовый кризис. Как король дефицита и мадам дефицитка, их называли, да, с Марией Антуанеттой, в общем, их э, всячески за это уже просто троллить начали, за то, что они э, тратят эти деньги, как я не знаю что. И мало того, помимо всего этого, Франция еще и запустила большой государственный проект. Типа мы знаем, почему мы проигрываем Англии. И мы знаем, от чего все наши проблемы. И начинается создание большого линкорного флота во Франции. То есть Франция поставила себе цель построить линкоров больше, чем Англия. Догнать и перегнать Англию в морском деле. И начинается эпическое строительство французского флота. То есть это огромные траты бюджета еще и на флот который создается после Семилетней войны чуть ли не с нуля. Ну, не с нуля, конечно, но если вы помните, при Наполеоне Франция сможет даже пытаться организовать некую блокаду Англии там и все остальное. За счет чего? За счет флота, который начался вот, строиться вот, в, 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 в конце 70-х, в 80-е годы. То есть, вот эта вот программа, она, в принципе, потом вот так вот сработает. Но на это тратятся то есть, деньги. Деньги, которые неоткуда брать. Кроме но ну, мы знаем, откуда брать деньги. И вы знаете, откуда брать деньги. У нас есть народ. У нас есть народ, у нас есть третье сословие, которое никогда ему не жалко поделиться. И давайте-ка, давайте-ка придумаем. То есть, это же, это же неисчерпаемый, просто неисчерпаемый источник денег. Вы понимаете, туда можно запускать руку бесконечно. И вот тогда появляются всякие законопроекты по налогам, которые, да, вы смеивались и до сих пор приводятся в пример там, в литературе, как полный абсурд. То есть, налоги на такие вещи, что тебе просто надо за все. То есть, вот разве что не догадались налога на воздух ввести, а так у тебя яблонька стоит в саду, налог на яблоньку срочно. Так, 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 домик, домик поставил, ну, это, конечно, Ну, это налоги, да. Э, Так, что ты, кроме хлеба, что-то выращиваешь? Картошку себе завез. Ну, это попадает под налог, конечно, 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 попадает под налог-то. А, значит, что еще? Ну, то есть, и начинается вот это вот все, которое, понятное дело, тяжелым бременем, бла-бла-бла, ложится на крестьян. И, может быть, даже тогда бы они это вывезли как-то. Случаются довольно сильно неурожайные годы семьдесят восемьдесят седьмой восемьдесят это неурожайные годы во Франции, когда еще и все это сократилось в производстве, а забирать это все надо, новые тарифы налоговые не ждут, как бы приходится на все это очень прилично закупаться и затариваться, где тут была эта кризис в стране и экстренные времена требуют экстренных мер Говорят, так, нам нужно что-то очень новенькое и очень свеженькое. А помните, в XIV веке короли собирали генеральные штаты. И там вроде как были все представители всех сословий. Это такое собрание типа всех сословий, чтобы все сели и начали думу думать, как нам цели, эту проблему значит, решить давайте-ка вернем, то есть последний раз на тот момент Генеральные Штаты собирались 175 лет назад, то есть на секундочку, почти 200 лет не собирались вот этого собрания, уже никто не помнил, что оно такое, что оно из себя представляет, как оно там может выглядеть, чем это вообще было, есть некое общее представление о том, что это собрание всех трех сословий, в начале 1789 года объявляется о том, что в мае у нас будет собрание в Париже Генеральных Штатов. Такое вот собрание, что мы хотим собрать представителей всех сословий. У кого есть какие предложения, жалобы, все, собирайтесь. И страна и так бурлила. Страна читала, страна трудилась, страна вот так много управлялась. И, конечно же, тут еще страна забурлила еще больше. В народе пошел слух, что король готов выслушать народ, и люди бегут, с радостью участвуют в этом всем. Мы, конечно, представляешь, мы сидим в своей деревне, для нижние стыды какие-то, и из них можно отправить в Париж своего посла на большое собрание, которое вообще с видными людьми встретится, и им-то король-то не знает, как люди страдают. Это, кстати, кстати, мотив, ну, наверное, первых Двух лет там революция будет, что на самом деле король не знает, как вообще в глубинке, что происходит, потому что тут нас просто живьем заедают с этими налогами, да, а мы наконец-то сможем донести до короля, что здесь, в обход всех этих сеньоров в обход всех этих жуков мы наконец-то донесем что тут вообще происходит и конечно пишут о том, что надо отменять налоги, о том, что конечно же там надо, что пожалуйста, ну вот главное пробиться к королю конец то мы туда значит пробьемся и еще такое вот даже появляется отношение, что все, все эти годы мы нуждались в нашем короле а сейчас такое время, когда король нуждается в нашей помощи. И это было патриотическое чувство. И люди искренне, что король нуждается да, в тяжелое время для страны. Но мы можем встать и поддержать. И это, это было встречено ну, с большим энтузиазмом. То есть это не было так, что вот там какой да, что они там побеседовали. Нет, люди именно готовы были. И весна, конечно, это вот... вот Пале Рояль, который мы обсуждали, такой комплекс в Версале, там все бурлит, люди обсуждают, что же оно будет как же там оно будет. Естественно, кого выбирают, вот, третье сословие, которое туда готовится, ехать, это уже приезжают не крестьяне, да, которых, может быть, ожидали или кто. Но представители это выбирают, кто умеет получше читать, писать, кто образованный, ну, кто может представить как-то местное комьюнити. Да? То есть, даже монастырям монастыри могут от себя выбрать представителя, который приедет и будет от первого сословия там говорить. От, какие-нибудь монашки выбирают, убирают там тоже какого-нибудь настоятеля, чтобы он поехал, там рассказал. То есть от со всей со всей Франции вся она активизируется. И начинает просто эта движуха, просто невиданная поднимается. Ну, то есть, конечно же, печать, памфлеты, то есть печать обсуждения. Люди живут политикой каждый день. Насущные проблемы как будто бы вообще ушли в в сторону. Есть только политика, все разговоры только о политике, все общество очень политизировано. И от третьего сословия приезжают там судьи, адвокаты, бизнесмены, ученые, учителя, врачи. То есть, в общем-то, все, наверное, кроме актеров. Актеры все еще презираемая, очень презираемая должность. Хотя многие уже видные люди. То есть, это вот переломный примерно момент. Потому что, ну, все средние века и по старой традиции актер это что-то уровня проститутки. Вот, то есть, это одни из самых... То есть, палачи, проститутки, воры наемные убийцы и актеры. Вот это, вот это примерно, короче, одного пошива э, слои населения. То есть со, самые нижайшие, самые, конечно... Это, почему еще такое отношение было, что актер, он использует... ну он, он косит под кого-то другого, ну а это считалось очень аморально. Ну, ну это, это как-то противоестественно. Он изображает других, вживается в роли и все остальное. Вот. С другой стороны, в этот момент уже все-таки появляется их влияние, этих, этих актеров. То есть... Интересно, да, что даже самый, то есть человек, который вообще не образован, он книжку-то читать не будет, он журнал читать не будет, какие-то хитрые издания. А вот театральную постановку Народного театра выйти на площади посмотреть, в которой прыгает женщина и показывает полураздетую Марион и что она там вытворяет со своими министрами, и что вообще Генеральные Штаты э, решила созвать Марию Антуанетту, потому что у нее любовники закончились, и вот она теперь со всей Франции хочет собрать всех мужиков со всей Франции, чтобы они там ей всеми Генеральными Штатами устроили мегаоргию. Вот. И, значит, вот такие вот номера показывают на всяких площадях, и ну, площадное искусство, что, что уж тут рассказывать. вот Ну, в любом случае, да, это все политизировано. Ну, я же говорю, Мария Антонета огребала от прессы от всех, наверное, сильнее всего, в общем, всю эту историю. Ну, что, такая у нее судьба непростая. Ну, причем, конечно, ну, то есть, судя по всему, это все была полнейшая ерунда. И из всего того, того что ей потом будут вменять, наверное, реальность. То есть, она политикой занималась, а не вот этим вот. То есть политические претензии к ней, наверное, справедливы. Ну, там, переписка с австрийским двором, там, ну и всякие нехорошие вещи по армии, там, по всему. А вот вот эти вот, ну, это похоже, что глупости совершеннейшие. Ну, в общем-то, не, не привыкать, не привыкать. <соединяющие> Айзен <Шнабс. соединяющие> на булочке от Мариантона. Ну, тут, наверное, стоит сразу сказать, да, что вот эта вся история, что пускай едят пирожные, а они... Ну, у крестьян нет хлеба. А Мариантона, которая говорит, пускай едят пирожные, раз нет хлеба, ну, это... Это худ... известный художественный образ, вот, который... который встречается еще у Руссо. И Руссо так писала какой-то другой мадам, что вот какая-то мадам так отреагировала на голодный бунт. А во время революции эту историю Руссо подхватили. И, конечно же, на кого ее пределали? Конечно же, на ненавистную Марию Антуанету. Ну, то есть, это такой анекдот, который ходил в... Среде. Ну, и как-то он, естественно, переплыл, про кого еще ходили много анекдотов, про Марио Антуанетту, и они как-то соединились вместе в сознании, вот. Но она все-таки была, ну, не суперобразованным человеком, не блистательным, но образованным, ну, то есть она отдавала себе отчет, что происходит. Так вот, собираются Генеральные Штаты, собираются в мае 89 года, и вроде как, ну, наконец-то, от каждого сословия есть свои представители, значит, от священников, от знати, от простых людей. Заходят Генеральные Штаты в бар, да. Нет, ну, все пафосно, все, как бы, все прилично. Приезжают все в Версаль. Ну, представь, многие там из Третьего Сословия в жизни такой красоты никогда не видели. Ну, ничего себе. А что касательно всего этого думает король? Ну, король как бы за, да, король тоже считает, что, ну, король не знает, что делать. Штат, это собран из-за того, что король не знает, что делать, но что он, э, Накера этого, он его то, то назначит, то удалит, э, какая-то непонятная от министров он назначает, удаляет министра, говорит, мы не знаем, что делать, э, э, ну, и поэтому, поэтому собственно, и вызываются так королевские штаты, потому что никто не знает, что делать. И вот собирается, и начинают гудеть. Ну, во-первых, они сразу договорились, какие полезные решения они сразу принимают. Во-первых, что теперь генеральные штаты должны быть регулярными. Все согласны? Конечно, конечно. Конечно, согласны. Так. э, Многие считают, что абсолютистская монархия не справляется со своими ну, обязанностями. Может Может быть, королю необходимо часть полномочий передать нам. Это сидят, решают сами сословия. Король в этом не участвует. Может быть, король часть полномочий должен передать нам. Ну, типа будет как бы конституционная монархия. Что-то вроде того, что в Британии... Ну, этого никто не говорит. Этого, конечно, никто не говорит, но типа как в Британии немножко. То есть, ограничить власть монарха, да, а чтобы все-таки парламент больше решал, чтобы могли как-то влиять. Может быть, вот, вот этот вот абсолютизм, но его нафиг. Да, конечно, все согласны. Все отлично, все, все как бы согласны. Так, а вот все остальное, что пытаются решить, все как-то... Блокируется, потому что по всем остальным, вот это два вопроса, с тем, что генеральные штаты должны быть регулярными и что королю надо поделиться властью. С этим, короче, согласны. Со всем остальным ничего решить не могут. И начинается, начинаются бесконечные разговоры. Они собираются каждый день и трещат. И они трещат весь май, они трещат весь июнь они постоянно чего-то между собой выясняют и не могут ничего решить. Ну, во-первых, начнем с того, что свободная торговля нам нужна или протекционизм, непонятно. Приходят, значит, одни, ну, тех, кого мы буржуа можем назвать, да, говорят, ребята, свободная торговля во все поля, смотрите, как Англия всем ее навязывает и вот как живет. Нам надо, значит, тоже свободную торговлю, все будет, значит, хватит нас ограничивать, т.д. Хорошо, выслушали, вроде дело, говорит. Выходит дальше представители гильдии с не меньшим авторитетом, говорят, нет, вы что, обалдели, гильдии, протекционизм, только лучшее, значит, наше какое-нибудь там вино, только лучшее наше стекло, вот только это гильдии могут обеспечить, значит, качество. Значит, все будем давить качеством, а не количеством там или чем-нибудь еще. Непонятно, что делать. Эм... Нам отказываться от... Ну, то есть, самое логичное предложение, да, ребята, может быть, начать как-то хоть чуть-чуть. Вообще, я Ну, не напоминаю, мы сегодня, кажется, не напоминали, да, что... Первое сословие и второе сословие целиком и полностью избавлены от налогов. То есть все налоговое бремя, которое мы обсуждали, из него ни копейки не платят церковники и ни копейки не платят знать. Ни одного су, так сказать, они не платят. Под налоги попадает только третье сословие. Оно платит все налоги в стране. И как бы логичное предложение, что, ребята, может быть, мы перераспределим налоги, у нас денег не хватает, вы из третьего сословия уже некуда, вы уже по дну царапаете, вы уже по сусекам скребете, там уже денег нет, там брать нечего. Может, вы немножко у церкви попробуете брать, или узнать и немножко брать, ну как-то, ну может быть, ребята. Хорошо, выносим на голосование, а голосуют как? Ни сколько человек. И каждый человек один голос. Нет. Одно сословие, один голос. Так в средние века было. Мы же говорили. эта система, божественное право монарха. У него три столпа. да, Три сословия. Поэтому логично, что у трех сословий у каждого из них по одному голосу. Итак, слушаем. Третье сословие. Вы за налоги для всех? Да. Второе сословие. Против. Первое сословие. Против. Позиция отклонена. Следующее говорят ну вот смотрите у нас не хватает системы образования может быть стоит как то попытаться открывать вот образование которое не связано с церквями потому что нам нужно много специалистов выпускать а текущий как бы там университет вот церковная вся эта система она уже не справляется с тем количеством специалистов которые нужно выпускать для поддержания вот современной особенно высокотехнологичной всякой производства экономики и все голосуем Третье сословие «за», второе сословие «против», первое сословие «против», отклонено. Так, что у нас следующее? Ну, короче, в общем, я надеюсь, вы логику поняли, да? То есть, два против одного, все, в общем-то, дельное, все, что хоть как-то могло реально менять ситуацию в стране, вот какие-то конкретные шаги без таких декларативных вещей, типа, собираемся регулярно и власть надо перераспределять, да, конкретные все шаги они все блокируются и в общем-то так проходит весь май так проходит весь июнь э, 1789 года ну это достаточно печально потому что в какой-то момент это все начинает доставать Ну, король пока просто наблюдает. Вот сейчас это будет, Лайонхард. Вот сейчас это будет, как раз и будет. Потому что в итоге третье сословие начинает психовать. Третье сословие говорит, да знаете что? Ну, как умеет выражаться третье сословие? Мы вам сейчас все расскажем. Хотя, опять же, третье сословие, оно широкое. Это все люди от крестьян до адвокатов, да? И все-таки сидят там как представители. В основном все-таки более-менее образованные представители. То есть, те, кого мы называли. Прямо, чтобы крестьянин-крестьянин сидел, такое там, ну, почти не было. Вот. И они выходят, значит, они начинают говорить, что, ребята, ну, у вас какая-то ерунда, и вообще зачем тогда нужны как там, генеральные штаты, и они смогли подговорить, потому что была такая бомба замедленного действия, а именно, в первом сословии, вот там, где священники, одно дело это всякие аббаты, одно дело это вот большие такие владельцы, да, церковь же владеет монастырями, землями там, Кареты там роскошь все самое топовое что только есть там шелковые там все в золоте все в шелках все вообще передовое но это верхушка церкви а есть низушка церкви это вот рядовые священники люди которые очень много работают с простыми людьми которые принимают от них исповеди которых причащают которые как бы имеют связь с реальностью грубо говоря И вот эти вот представители от всяких монастырских организаций, от всего, они в какой-то момент переходят из своего сектора в сектор с третьим сословием. Как бы символизируя то, что, ребята, вы знаете, вообще-то ну это все просто показуха, эти генеральные штаты ничего не решают. И они выдворяются, они уходят с этих генеральных штатов а, ну, как бы в Версале посторонние люди, вообще редкие гости. Они начинают шариться, где бы им найти помещение. Находят первое попавшееся, прилич... о, вроде прилично, выглядит красивое, большое помещение. На самом деле, ну, помещение для игры в мяч. Они нашли, Вот ну, что-то типа теннисного корта тогдашнего времени. Вот. Ну, они там собираются. Кроме того, на... видя, что вот, то есть, это третье сословие, плюс... Священники, простые, в основном, ну, такие попроще происхождения. И там они собираются, говорят, ребята, все, нет никаких генеральных штатов, мы объявляем себя национальным учредительным собранием, и мы будем решать, принимать какие-то конкретные шаги. И, в общем-то, сначала туда приходят какие-то, переходят отдельные из... Отдельный представители ЗНАТИ, опять же, напоминаю, что многие люди из ЗНАТИ еще вчера были, ну, до половины этих людей, еще вчера сами были из третьего сословия, и еще вчера искали любой способ хоть как-нибудь пробраться в аристократию, как раз, чтобы не платить налогов, как раз там, чтобы от всего этого избавляться, вот, и поэтому, в принципе, они считают, что, ну, это вполне разумный шаг, и ладно, хорошо, вот. и Ксения Антоновна, большое спасибо за поддержку. Вот. И они принимают клятву, знаменитая клятва э, в зале для игры в мяч, что они оттуда, в общем, не уйдут, пока не примут конституцию страны, по которой, значит, власть короля будет урезана и, и в общем, все в таком духе. И они там начинают собираться. То есть, вроде как приходят генеральные штаты какие-то, сидят в одном зале. А вроде как в другом зале происходит на самом деле все интересно. Выдвигают предложения, реально слушают, реально все. В середине июля, ближе к середине июля, происходит такая нехорошая вещь. Когда... Вот эти вот граждане, то есть там немножко дворян, все больше клериков и третье сословие. Они приходят собраться однажды в очередной день в этом зале, а двери туда закрыты, якобы на ремонт. Ну вот что-то вот как раз ну так так, так случилось, что в Версале начались ремонтные работы в этот день и ну. Закрыли, в общем, этот зал. Граждане, разворачивайтесь и уходите. И уходите, пожалуйста. В общем, ничего здесь нет. Здесь ремонт вообще идет. И, в общем-то, ловить вам тут нечего. Ну, как бы, ладно, хорошо. И, в общем-то, эти люди... Непонятно бы, чем закончились их посиделки. Непонятно бы вообще, что из этого выросла, если бы в этот момент не произошло 14 июля. Потому что пока на улице Параза... Паровозич, спасибо. Потому что пока все эти граждане заседали, пока они там чего-то между собой решали, уже, извините, с 5 мая прошло 2,5 месяца. Ну сколько можно? Ну, сколько можно? Причем, понимаете, еще ж такое дело, что... Э... Граждане как бы... Блин, как бы это понять не объяснить-то. Вот эти люди, которые заседают в Версале, они обсуждают одни вопросы. А на улице, если взять, то крестьян волнует проблема такая. Хлеба нет. То есть... Это же середина июля, то есть урожай еще новый не вырос, а старый уже доели. И поднимаются, в принципе, вполне обычные хлебные бунты. И такие хлебные бунты случались уже, и это не редкость, тем более для Франции. Тем более, что были годы неурожайные. Тем более, что вообще тяжело жилось крестьянству. И вот на улице горожане, какие-то крестьяне понаехавшие, еще там кто-то, они просто идут и устраивают беспорядки в этот момент. И может быть, это и был бы чисто хлебный бунт, если бы не страшная политизированность этих дней. Потому что все бурлят, и все знают, что в Версале на самом деле заседают. И все знают, что на самом деле решаются политические вопросы. И, грубо говоря, под лозунгом до «Да сколько можно уже» Вы все запарили, а люди начинают ломать город, начинают его крушить. Причем, крушить они его начинают, в общем-то, без политических лозунгов. А крушить его, как это обычно делает толпа. Типа, вы задрали, мы есть хотим. Чего вы там вообще у себя, извините, обсуждаете, да? Да, и это восстание идет так-сяк, э, ну об, обычный погром ночью, часто, часто такое бывает, но вдруг происходит такая вещь, что они вламываются почти случайно, они вламываются в дом ветеранов, ну дом инвалидов это называлось, как бы. напоминаю, что слово инвалид раньше означало ветеран, что характеризует. как как выглядело большинство ветеранов тогдашних войск. Ну и как как, как вообще было воевать. Так вот, они захватывают дом инвалидов, а там хранились что-то типа 30 тысяч мушкетов, что-то вроде этого. Короче, они захватывают склад с оружием. И более того, там даже было что-то, несколько пушек. И у них на руках оказывается куча оружия. Эм, ну что ж, тогда, кажется, бунт приобретает новый масштаб. Потому что, в принципе, делать то с этим оружием нечего, так как пороха-то, ну, нет. И, в общем-то, что тут делать? Особо и нечего. Ну, ну, оружие и оружие. Но кто-то говорит, а вы знаете, где весь порох-то вообще хранится? Где? В Бастилии. Есть такое здание которое многие, ну, одиозное, конечно, здание, Бастилия. Понятное дело, что это укрепление, которое переоборудовано в крепость. Честно говоря, про Бастилию больше слухов ходило, чем реально. То есть реально там на момент штурма, по-моему, сидело 7 человек или что-то вроде того. То есть там охраны была больше, чем заключенных. Но легенды, которые ходили про Бастилию, когда там все-таки было и побольше людей они были гораздо страшнее, потому что легенды были такие, что, ну, например, что в Бастилии много хлеба. То есть, очень было распространено, это же время слухов еще, всегда, всегда вот в такой политизированной обстановке, всегда появляется кто-то, выходит такой в кепке и говорит... Блин, нет, в кепке это какие-то ассоциации пошли. В кепке фуражки, например, выходит. Давайте, чтобы без ассоциаций, а то я сейчас наговорю потом. Этот нет, выходит какой-нибудь чел в фуражке и говорит: ребята, у меня есть инсайт, что значит мне тут секретную информацию слили, что в бастиле на самом деле хлеба полно и вообще-то на самом деле аристократы просто не выкидывают хлеб на рынок, потому что они хотят, чтобы еще цены поднялись и вот тогда они их выкинут. И вот тогда, значит, с нас сурбят еще три шкуры за хлеб. Ну, вот такие кулстории, они очень активно, как это сказать, пропагандируются в тот момент. Ну, то есть, действительно, ходят всякие слухи. И что в Бастилии на самом деле хранят хлеб, и что в Бастилии какие-то есть специальные страшные пытошные и что в Бастилии... Ну, в общем, общем, много чего, очень странных там слухов, все и не перечислить. В общем, здание в любом случае одиозное. И... Ну и что? И все прутся туда. И требуют сдать. И, в общем-то, не получается. И, в общем, все, все 14 июля, я не вижу... Смысла. Оно на самом деле расписано по минутам. Все эти события. Но во-первых, их недавно все вспоминали. Во-вторых, все и так все знают. В общем, как бы то ни было. Происходит штурм этой Бастилии. Захватывают. Естественно, под гарантией того, что ничего не случится с охраной. Ну, эти гарантии были нарушены. То есть, людей пустили туда. В общем, для администрации Бастилии на этом история вообще и закончилась, и история революции, и история вообще. И уже тогда, уже тогда появляется такая тема, что люди начинают разносить эту Бастилию, конечно же, они довольны, и это некий сигнал для тех, кто заседает внутри, что, может быть, все-таки третье сословие стоит послушаться. И тогда король вроде как разрешает остальной знати присоединиться ко всем остальным. Да, теперь это будут не Генеральный Штат, а теперь это будет Национальное учредительное собрание. Окей, пожалуйста, да, называйтесь так, если хотите. А, хорошо, мы это все так назовем. Пускай. Ну, тогда... Ваш канал на рублей и... Хлеб не нашли. Ну, во-первых, нашли порох. А, то есть там действительно был пороховой склад. Нет, хлеба в бастиле не было, там порох был, порох был, запасы пороха действительно были, то есть с этой толпой еще и пришлось считаться, у нее еще и на руках куча оружия появилась, и появилась такая опасность, что если вот те, кто там с- сейчас сидят и бунтуют, и товарищи, которых просто с помощью ну, то есть Миробо, один из этих самых заседающих, он говорил: что нас отсюда! Ну, мы здесь собрались, как там представители, значит, прогрессивного человечества Франции, прогрессивного народа, и мы не уйдем отсюда никогда. Только если, конечно, разве что под силой армейских штыков мы, конечно, им будем вынуждены уступить но мы не сдаемся на самом деле и в принципе король сказал ну окей и как бы бы оттуда бы в общем-то и выкинули бы заседающих и на этом может быть вообще вся история генеральных штатов и закончилась да пришла бы просто гвардия и всех бы выкинула если бы в этот момент на улице э, не заводили оружием и порохом куча людей э, которые конечно в том числе ждали новостей а чем же закончится собрание у короля там, в Версале. Ну, то есть это все происходит в Париже, а Версале это пригород Парижа, да, это немножко в стороне. Ну вот представьте себе, если бы этой толпе вооруженной сообщили, что король, короче, отказался от всех этих... То есть какие надежды, давайте поможем королю, мы наконец-то достучимся до короля, он нас послушает и все в стране станет хорошо. И если бы сейчас, будучи вооруженными, они узнали, что король всех там разогнал просто армией. Ну, они бы пошли, ну, и просто началась бы гражданская война, резня и все остальное, да? То есть, конечно, король после этого говорит, ладно, ладно, решайте, все, только вот на вашу там эмблему, у них полоска была такая красно-синяя, вот, пожалуйста, приделайте, что король как бы с вами, поэтому надо еще белую полосочку приделать, чтобы триколорчик такой получился. Ну, белый это на тот момент королевский цвет. Это же еще ну, белое полотно там, с золотыми лилиями. В общем, вся, вся эта история королевская. То есть вы к своим цветам добавьте, пожалуйста, еще королевские. И тогда ладно. Ну и вот как бы тогда этот триколор, в общем, учредительное собрание. Люди, все скандируют. Le roi», то есть слався король. славься, значит, то есть абсо... Обратите внимание, это уже день взятия Бастилии. Но все говорят, что король слався. Все, все прекрасно. То есть нет никакого там свержения, ничего такого. Все как бы... Да и как они могут помыслить страну еще без короля, если, ну я же говорю, 13 веков монархии. То есть страна держится вообще на короле, и на всем этом, естественно, все держится. Ну после этого так всяк дело пошло. После этого, конечно, говорят, что ну вроде как часть действительно может быть часть привилегий, может быть, надо какие-то отменить. какие привилегии? Ну, не получается. Ну, в принципе, с этого, конечно, начинается уже активная революция, потому что с этого момента понятно, что назад дороги нет, наверное. Поэтому с 14 июля отмечают, что как начало революции, потому что после этого вернуться уже назад нельзя. Да, не будет короля, не будет Франции Григорович, спасибо. Вот. И король, конечно, строит из себя всячески человека, поддерживающего все это дело, хотя, как потом окажется, ну, потому что он там и записки вел и все остальное, понятно, что ему это вообще все очень сильно не нравилось. Ну, а что делать? А что делать? Кажется, что наши поперли. Кажется, что можно все делать. И начинает собираться учредительное собрание, которое должно вроде как решить, от каких привилегий отказаться. И как перераспределить налоги? Но что-то после 14 июля. что проходит неделя. Ничего не решено. Проходит две. А люди-то по домам разошлись. Ничего не решено. Проходит три. Ничего не решено. И в общем-то так тянулось бы, наверное, еще неизвестно долго, сколько бы тянули кота за хвост. Но за Парижем и по всей стране разворачивается просто, натуральное, вот особенно в провинции, крестьянское восстание. Это тоже не редкость для Франции, но оно разрастается в том числе и сейчас. Да, это бунты на хлеб, за хлеб. Убогович, спасибо тебе большое. э -э -э. Ты мне сейчас документы тут подкрываешь. Потому что с точки зрения вот простых людей, там вот наверху сидят и занимаются чем-то не тем. Мы их выбрали, представителей, чтобы они что? Чтобы они решили как-то экономическое бремя, чтобы лучше жить нам стало. А что они обсуждают? Говорят, ладно, мы согласны отменить привилегии, мы больше не будем использовать привилегию ходить на каблуках. Теперь все могут ходить на каблуках. С точки зрения простого населения, там в генеральных, ну, в учредительном собрании занимаются какой-то ерундой. Вот что-то, приехал парламент, ему говорят, отменяй этот парламентер. Ему говорят, что попросили, чтобы он отменил привилегии, а они что там отменяют? Вот такие прически, знаете, там, ну, доходили, что такие пышные, огромные прически, гораздо больше, чем сама голова, И там приезжают какие-нибудь, ну это же все-таки буржуа, которые работают, то есть это хоть и третье сословие, но вот тут все-таки впервые, наверное, проявляется то, что третье сословие уже тоже неоднородно, что вообще-то третье сословие, наверное, состоит из классов, да, что все-таки есть... Те, кто буржуи, есть ремесленники, то есть рабочие всякие, есть крестьяне, там тоже есть свое расслоение. И вот тут уже становится понятно, что третье сословие уже тоже не выступает единым фронтом. Потому что, что интересует буржуа? Смотри, смотри, на башке корабль, вот это шикарно, хочу своей маньки такой. Давайте отменять привилегию носить на башке корабли. Давайте, отменяем. И Эти, короче, в деревне говорят, что вы там, какие корабли, вы что, больные? Нам есть нечего, женема посижу, я не ел шесть дней, месье. Вы понимаете, что нам тут есть нечего в провинции, а вы какие-то корабли на башке решаете? Крас, спасибо. То есть... Раз вы сами не хотите вот этим вот заниматься, ну хорошо, тогда начнем мы. И начинают, да, по всем, по всей округе, особенно в провинции, пока как раз барин уехал в Версаль. И Банин там сидит, значит, в учредительном собрании и что-то там принимает, обсуждает. Ну, сейчас сейчас мы вам, сейчас мы, значит, тут обсудим. И крестьяне врываются в поместье, пока там никого нет, как раз все хозяева съехались, даже если они не версали, то уж в Париж-то они точно все уехали. Пока все, значит, в Париже, на местах все грабится, выносится, бегают крестьяне. Массово там душат всяких гусей, ну, в смысле, вот этих перебивают. А потому что охотиться ж ни на что нельзя. Да, там были привилегии, типа, кроликов может, там, гусей может содержать только э, этот самый. э, Только, значит, знать, да, вот кролики могут быть только, причем крестьянину нельзя убивать короля, Нельзя крола убивать. А как бы тебе нельзя крола убивать, а крол просто сжирает твой урожай. Что делать-то? И они, конечно, врываются, душат там всех этих кролов, всех перебивают, выносят все. И ладно бы, раньше, если такое и случалось, ну, мало ли, время было другое. Бывало, что и бунтовали крестьяне, и сжигали, и, и кролов душили. Всякое, конечно, бывало. Но хуже всего, что сейчас они политически заряжены. Они массово, например, уничтожают архивы. Они массово, это, кстати, на это историки очень сильно ругаются, они массово уничтожают вот эти вот грамоты, которые даруют привилегии, вот эти вот феодальные грамоты, многие из которых там с 14 века висели, типа вот эта семья, и за ней закрепляется право держать королевских кролов у себя, которых никто не имеет права там трогать. Или только им разрешается взимать там, значит, э, налог местных крестьян там на что-то. Вот многие из вот этих вот феодальных... Привилегии, именно документы на феодальные привилегии, они прицельно ищутся и уничтожаются, потому что крестьяне говорят, а ну раз вы не хотите отменять привилегии, ну мы их сами вам отменим. Вот таким способом. И конечно это все разрастается в довольно большую просто крестьянское настоящее восстание. И когда оно начинает уже докатываться до Парижа, до Версаля, когда уже все эти граждане начинают стучаться просто в дверь, случается ночь чудес так называемая, случается 4 августа, когда вдруг на заседании поднимается какой-нибудь аристократ и говорит, вы знаете, мы тут сидим, а бедные крестьяне с голоду голодают. И второй поднимается и говорит, да-да-да, к крестьянам относятся хуже, чем к животным. Что это такое? Почему третье вот сословие вот так живет? Так же нет. Четвертый говорит, привилегии. Хотите привилегии? Я согласен платить свой вклад по налогам. И еще один поднимается и говорит, «Да, как, срывает с себя там какой-нибудь очередной предмет там одежды и говорит, «Да, естественно, я готов разделить значит, вместе со всеми там, бремя налогов, Я готов поступиться, и одна за одной начинают отваливаться привилегии, но я же говорю, но чудес называется, когда просто все вот в приступе, в таком патриотическом почему-то порыве, ну, при этом страна, как бы за за стенами всей этой красоты, страна просто горит, вот, в восстаниях, сеанс невиданной щедрости, церковники встают, говорят, десятина, вы знаете, в такие времена собирать десятину, это вообще не по-божески. Мы, как люди, конечно, приближенные, мы, значит, все-таки воцерковленные, все, все такое. Конечно, это, это просто не по-божески. Конечно, мы не будем собирать двадцатину, будем там пять процентов собирать или еще что-то. Охотятся, люди с голоду умирают. А у нас бегают жирные зубры, жирные олени всякие, бегают по лесам. А в лесах охотиться нельзя, конечно. Частная территория. Ты как бы, крестьянин, тебе хочется есть, ты хочешь утку какую-то убить. А утка, он забежала на территорию, которой можно охотиться только твоему барону, например. Все, извините, частная территория, разворачивайся, гуляй давай отсюда. Ты тут охотиться, не имеешь права в этом лесу, это мой лес, маркиза Карабаса. Вот. и говорят, идти все, ну, как бы у этого Карабаса мы сейчас заберем, как бы, все, что он нажил, да, так сам Карабас уже встает и говорит, я отказываюсь, как бы, все, все, пожалуйста, все, мне уже ничего из этого не надо, причем можно себе представить, что часть из них отказывается более-менее легко, ну, а с другой стороны, вот пытаясь понять, да, там, тех, кто будет потом роялистами, тех, кто будет становиться в оппозицию, а вот представьте себя, что вы там молодой человек, вам там 20 лет, и на вас легла вот такая вот обязанность вот там вот стоя сложить в себя привилегии. Но вы знаете, что эти привилегии до вас поколениями ваших предков, твой отец, твой дед, твой прадед, все они столетиями, может быть, ты принадлежишь к такой семье, Они накапливали эти привилегии, им их не подарили, они на них не свалились внезапно, они за эти привилегии кровь проливали, они сторожались за короля, они англичан скидывали в ла когда-то, они англичан втаптывали в поля Аквитании когда-то за эти вещи. Они ни одного крестьянина вообще-то повесили за такие вещи. Они иногда, может быть, восстание против самого короля подымали, для того, чтобы выбивать все эти привилегии. А теперь стоишь ты, молодой, красивый, 20-летний, и сдаешь все это, просто так горишь. Я себя сбрасываю, это все. Я от всего этого отказываюсь. Это тоже должно достаточно специфические чувства пробуждать. И сомнения, и терзания внутри людей, как мне кажется. Давайте все-таки принимать конституцию. По сути, эта конституция, она ликвидирует феодальный строй. То есть, так как мы, ну, это эгалите, это равенство. Несмотря на то, что 14 июля вроде как начало всей этой движухи, да, по сути, именно 4 августа является более важным событием, В некотором смысле, потому что именно 4 августа, оно устраняет вот старый феодализм в стране, потому что раз теперь уже точно составляется конституция и уже пошли писать ее статьи и все, это значит что? Это значит, что будет конституционная монархия, это значит, что власть короля будет ограничена, это значит, что ну и так далее и все, что из этого следует, это значит, что налоги будут платить все это значит, ну, то есть очень многие вещи, то есть это равенство, конечно, не, не в жизни. То есть понятное дело, что в жизни какое может быть равенство? Никакого. Имеется в виду, что там, ну, с точки зрения закона или чего-нибудь, да да-да-да, нет, даже с точки зрения закона равенства нет. Но, по крайней мере, с точки зрения вот феодальных вот этих сословий, они просто ликвидируются. Вот нет больше вот этого второго или третьего сословия, просто нет. Есть народ Франции. Народ Франции, и это очень важно, что мы больше не делимся на сословия, мы один народ. Это порождает принцип такой приступ очередной патриотизма, потому что люди радуются, что смотрите, мы хоть и избавляемся, но у страны проблема с деньгами, ничего, поделимся, берите все, берите все, ешьте. Тем более, это же уже август, пошел урожай, и в 89 году еще и урожай получше. То есть ну, нормальный урожай. Смотрите, нормальный урожай приним... начинается составление Конституции. Все очень даже неплохо. Плюс принимается декларация прав человека и гражданина. М-м-м. Где вообще-то высказывается... Ну, она вдохновлена, конечно, декларацией, которую Джефферсон в Штатах написал. Вот. А многие люди, которые... Ну, не многие, но были люди, которые в Штатах <смех> не то что наблюдали, а делали эту революцию. Вот, например, Лафайет. Ну, это Лафайет, правда, из современного постановки про эти все события. Нет, Лафайет. Вот он, да. В смысле Лафайет. Значит, который, да, ну, который был просто командовал войсками в американской революции. А теперь он объявляет, что должна, то есть граждане должны записываться в национальную гвардию. То есть добровольцы формируют как бы свои добровольные э, отряды. Вот. И Лафайет он уже во Франции призывает, говорит, что ребята записываемся в национальную гвардию на ноготочки. Там. Это в том числе будет каким-то интересным противовесом, потому что король против. Король, не, ну, король против вот этих вот декретов про но чудес, про ликвидацию федализма. И он бы, в принципе, такой, чтобы он бы даже это все разогнал армией. Ну, уже есть национальная гвардия, уже начинают ходить добровольцы. Причем, что интересно, в добровольце надо приходить со своим, ну, хотя бы со своим костюмом которые ты должен за свои деньги купить, то есть многие себе позволить не могут, так что делают, например, некоторые рабочие, там, мастерские каких-нибудь, они собираются и в складчину покупают такой костюм и начинают ходить в национальную гвардию, там, я по понедельникам-вторникам, ты среду-четверг, там, значит, ну и так далее». То есть, они начинают посменно быть, то есть, это по-настоящему народная, как бы, национальная гвардия, которая начинает использоваться для того, чтобы вот так вот, то есть, вроде как и народная, а вроде как и королевские войска подойти теперь не могут. Очень интересная штука. Ну и в итоге что? В итоге король рано или поздно приходится применить. А декларация прав человека и гражданина, это, конечно, очень вообще штука полезная. Она отличается от американской, потому что она инклюзивная. Она говорит о том, что люди вообще все. В ней прописано тоже, естественно, право на восстание. Декларация прав человека и гражданина. Кстати, насчет гражданина. Теперь, так как нет сословий, никаких мадам и месье, никаких вы что? Только Ситюен, только гражданин. Ну, надо понимать, что еще граждане тут тоже делятся не на всех, потому что граждане определяются, есть активные граждане, есть пассивные граждане, и, в общем-то, активные, то есть те, которые, то есть пассивные, они пользуются только там правами, которые им дает, значит, декларация о прав, да, а есть еще активные, которые сами могут влиять, которые могут избирать которые могут, в общем, ну, как-то влиять непосредственно на политический процесс в жизни. Там возрастной ценс, там очень приличный еще имущественный ценз вводится. То есть еще и граждане бывают, в общем-то, разные. Вот. Ну, например, женщины. Очень яркий пример пассивных граждан. Потому что, с одной стороны, за женщиной признаются все права, Она как бы человек, естественно, она, естественно, там, э, как человек ничем не хуже мужчины и все такое. Но в политической жизни она участвовать не может. Ну, потому что тогда еще было представление, что женщина это существо более моральное, а мужчина более рациональное. Ну, типа для управления государством э, женщины не годятся, потому что у них они на эмоциях. Она психанет и войну объявит, это это прям так и писали, то есть, ну, это если что, я не свои идеи толкаю, это вот в тогдашних популярных обсуждениях, э, в принципе, так и считалось, что, ну, женщина, что это, ну, то есть, есть, конечно, рациональные женщины, да, но, типа, это редкость, их так мало, что ради них, в общем, вписывать это все вообще не стоит». Вот. А так-то так-то они должны морально вести мужчину в бой, вдохновлять их на вот все эти свершения, они должны поддерживать, они должны заниматься там ну, тоже общественно полезными вещами, но не участвуя там в избирательном процессе, например. Вот. Ну и, конечно, все, все, что в остальном, все можно. Свобода печати, равенство перед законом, равные налоги со всех. Равные права, значит, меритократия, типа, занимать должности может теперь любой, по крайней мере, пробоваться. Вводится свобода совести, то есть это тоже очень важно, что вводится свобода вероисповедания. Для Франции свобода вероисповедания – это жестко, потому что еще сто лет назад заканчивались религиозные войны. Гугенотов резали по подъездам еще, ну, уже давненько, конечно, но в исторической перспективе не так давно. И протестантское меньшинство э, во Франции, оно было, конечно, активным и все такое, но то, что ему даруются теперь, свобода, то есть они должны были... На чем сошлось общество до этот момент, на чем сошлась католическая Франция? На том, что гугеноты могут жить, но типа тихо. Пожалуйста, не пропагандируйте. Начнут пропагандировать, парады свои водить протестантские. Оно мне не надо. На улице на протестантов двух смотреть. Мне как-то не очень хочется. А где-нибудь там у себя под тайком Кальвина своего славить, там или Лютера, или кого-то там. Это пожалуйста. Сколько угодно. И, ну, в общем-то, то же самое со всеми. То есть провозглашается так, что каждый человек имеет право исповедовать свою религию, если... Это исповедование этой религии не вредит общественному порядку. То есть, делается оговорка. Потому что все-таки даже те, кто принимают, очень боятся, что сейчас гугеноты выйдут на улицы, сейчас гугеноты перестанут стесняться своей, тем, того, что они протестанты, и опять может начаться резня. В основном этого боятся. В принципе, есть еще такая тема с евреями, но евреи во Франции в тот момент что-то типа 30 тысяч на всю Францию. Ну да, иудаизм тоже теперь исповедовать можно. Уж если ты так хочешь, пожалуйста. Имя короля, Людовика XVI, слово король и все такое в Декларации прав человека и гражданина вообще не упоминается. И все, конечно, прекрасно. И вроде как принимается Конституция. И вот сентябрь 1989 года, в общем-то, все отлично. Можно вроде бы праздновать, да. Но опять начинаются проблемы с хлебом. Ну как-то в стране вообще-то шло восстание, в стране не все в порядке с инфраструктурой, в стране есть некие проблемы с тем, что происходит, и как-то опять цены на хлеб поползли вверх, еще что-то, и опять вот недовольное бурчание, ходят горожане, говорят, ну что ж такое, что ж ты будешь делать, Э -э ну блин, Опять с хлебом нет. Опять что ли промышляют? Опять заговор о аристократии. Где-то они там засели и опять прячут хлеб у себя где-то. И тут еще и так случилось, очень некрасивый случай произошел, когда войска пришли в Версаль, стали праздновать там. И король как бы сделал для французов... Ну, вроде как этот самый, ну, банкет для них накрыли. И солдаты напились, стали, у них случился приступ патриотических чувств. Они стали кричать «Слава королю!», стали срывать с себя трехцветные республиканские, ну, не республиканские, трехцветные, в общем, кокарды, стали надевать белые кокарды королевские опять обратно, а так как была Мария Антуанетта и были некоторые там австрийцы, даже стали австрийские кокарды черные надевать. И, в общем, то есть вроде как город голод... Не то, чтобы голодает, но есть проблемы с едой, все ждут. Женщины толкутся в очередях, пока мужчины работают. И, в общем, женщины психанули. И в октябрьские... Холодные октябрьские дни. Женщины... Которые, ну опять же, пока мужики днем работают, женщины скупаются там в булочных. И вот прямо из булочных происходит марш женщин на Версаль. Это куча женщин, которые с криками, с песнями валят в Версаль. К ним постепенно начинают присоединяться к этой толпе какие-то прохожие. Какие-то, может быть, там отпускные солдаты. И, в общем-то, вся эта эпическая толпа, она вся заваливается в Версаль. Она вся начинает, ну, не очень хорошо себя вести. Все зовут короля и королеву, чтобы они вышли. Король и королева там стоят у себя на балконе и не особо выходят. Бояться, потому что пришла толпа к ним в Версаль из Парижа. И, в общем-то, непонятно, что делать. Приходит Лафайет, который говорит "Нам успокойтесь, мы вас успокоим, все нормально. Но толпа, она такая, знаете, ну, это ж толпа. В общем, ей под руку попалась Маркиза. Это принцесска одна. Маркиза де Ламбаль. Вот. и ее, в общем, как-то толпа того, ну, не усмотрела, в общем, убила. Ну, а раз убила, а все знали, что это одна из таких подруг Марии Антуанетты, тоже одна из героинь всяких порно-журналов тогдашних, которые рисовали, в общем, про всю эту тусовку. Вот, говорят, а давайте де Ламбаль заглянет как бы к Марии Антуанетте и ее попросит выйти эта маркиза. Вот, ей отрезают голову, насаждают на пику, и как бы поднимают и заглядывают королеве в окно этой головой и говорят: это выходи. Вот. Ну, немножко охреневшая королевская семья, короче, понимает, что, в общем-то, наверное, не хватит себя упрашивать. Собирается, то есть там руки трясутся, понятно, они все в шоке. И происходит переезд в общем-то, происходит переезд королевской семьи из Версаля в Париж. Ну что, идея была такая, что. Вот король там сидит с королевой где-то в Версале, и ему там то Мария Антуана это на ухо капает, то приезжают всякие аристократы, давайте перевезем короля сюда в Париж, он будет поближе к народу, и наконец-то он услышит, что народ-то от него хочет изменений настоящих, больших, крупных. А он вечно палки в колеса ставит, еще что-то, его обманывает просто, он сидит там у себя в Версале, у него доступа к народу нет, поэтому он просто не понимает, что происходит, и как бы вроде бы добровольно, вроде бы принудительно, то есть это очень странная вещь, вроде бы все кричат, что там э, хорошо будет как королю, вроде как все кричат, что э, э, и в том числе да здравствует король, ура, вроде бы патриотические чувства, а вроде бы он под их силой вообще-то возвращается в Париж, ну, едет в Париж. Там, где уже на тот момент короли не жили ну, лет сто, Вот. Это достаточно печально. То есть, практически он вынужден под... Ну, уступить толпе. И из-за толпы он вынужден переезжать, и да, их встречает, конечно, весь Париж, это большое событие, король теперь будет жить в Париже, какая радость, какая радость, и все уже хотели было, как раз, значит, все уже думали, что как-то затормозилась вот эта революция, затормозилось все, а нет, вот как все пошло, все будет хорошо, дело пойдет. И появляется сверхпопулярная песня. И, как ни странно, но революция делалась немножко под другую песню. Сейчас все чаще ассоциируют современный гимн Франции да, с песней революции. Она появилась еще через пару лет, чуть позже. А песня, с которой все это начиналось, и песня, с которой изначально делалась вообще вся эта революция, «Сайра», а именно дело пойдет. Ну или как бы все будет. Все путем. Это вообще очень хорошая песня, потому что э, у нее менялся текст, и потом по ее тексту будет видно. Потому что в этой, в этой песне часто упоминается, ну, например, Лафайет, и он еще упоминается, конечно, очень хорошо, как народный герой, как создатель национальной гвардии, а, и, значит, все довольны, вы слышите, да, оптимизм, ассайра, та-та-та-та-та, и все, все довольны, сейчас будем делать, и дальше не сбавляя такой же улыбки, такого же революционного задора, мы будем видеть, когда будет радикализироваться революция она сейчас и будет потому что толпа видит что пока мы смотрите пока мы берем бастилию принимаются учредительное собрание пока мы душим гусей этих самых по значит усадьбам происходит ночь ну, чудес пока мы не придем в версаль ничего не будут решать И постепенно толпа все больше начинает видеть, что без надавливания на вот этих вот всех товарищей, как-то все принимается очень медленно. Несмотря на все идеалы, на просвещение и все остальное как-то, если толпа не давит, все это очень сильно буксует. И потом мы увидим, как, кстати, в тексте этой песни она будет меняться и с таким же революционным задором петь ассэ, а аристократа на фонарь, ассэ, а там, выпустить кишки и положить их там на гильотину, ассэ, ну и так далее, то есть и дальше там, то есть поздние там тексты, которые потом уже санкелоты будут петь, это там, там гораздо более агрессивные тексты уже пойдут. Помимо этого, какие начинаются реформы? Вот мы сейчас увидим, как начнет дух дух рационализма-то. Вы забыли? Вы забыли революционный дух просвещения, <laughs> где он находит... То есть толпа надавила, и просветители что? Они говорят, ребята, у нас страна сшита из кусков. Где мы там включали карту-то Франции? Посмотрите, ну что это? Что это? Разные по размеру, по-разному облагаются... Что это за бред? Что это за кошмар? Тут же сам черт ногу словит. Вот тут все это управлять этим. Нет. Давайте. У нас же теперь мир и все равно и все равны. Давайте страну разделим вот так вот по квадратикам. Вот так вот по квадратикам на абсолютно равные провинции вот такого вот размера прямоугольные и эти провинции будут управляться вот тут вот в центре, везде сделаем населенный пункт, вот так вот в центре, это будет столица каждой провинции, на этих самых, на точках секты. Вот, и, и значит, ну вот, вот, это будет гораздо более эффективное административное управление. Ну, решили, что, наверное, это не слишком радикально, но, честно говоря, то, что получилось, оно почти такое же. То есть люди сказали, что нет, ну это бред, это неудобно, и, но в целом, эта же идея... Да, понятно, что она прошла через обсуждение. И, в принципе, родились 83 департамента, которые... Ну, конечно, конечно, никто их не стал делать прямоугольными. Все-таки люди не настолько еще рехнулись. Когда действительно стало возможным... То есть все старые исторические провинции, в которых развивалась и вообще эта вся страна, они действительно... Распадаются По возможности, если вы обратите внимание, департаменты составлены так, чтобы действительно столицы были в серединке. По возможности. Не всегда это получается. Но по возможности старались сделать так, чтобы управлять этим было удобней. По возможности они нарезаются по площади. Примерно все равно одинаковые. Налогообложение становится везде одинаковым. Нет больше никаких послаблений для Британии или усилений для Господне. Польши нет ничего такого. Никаких особых условий. Налогообложение везде абсолютно единый закон. Значит, суды мировые начинают создаваться, везде они работают одинаково Привилегий, так как теперь никаких нет Избирательное право теперь везде работает одинаково Вы не выбираете там по квотам, а вы выбираете так же, как везде В общем, как у нас выбирают, так же, как и везде Вы все выбираете Везде устанавливается свой муниципалитет Если что, эта система Существует и сегодня. Ну, тогда было 83 департамента, чуть-чуть их перекроили, чуть-чуть границы поменялись. Сегодня их там сколько? 101-103 департамента сейчас. Вот. Но, в принципе, вот эта вот система, она уже, это уже современная Франция, она так до сих пор примерно так же живет. И даже присутствие короля в Париже, оно еще больше оживляет жизнь в Париже. В это время очень модные становятся различные клубы. Например, одни из вот таких вот активистов тоже, которые вместе собирались, вот они говорят, вы знаете, нам надо идти на собрание и уже говорить какие-то подготовленные тезисы. Как мы эти тезисы можем вместе придумать, как мы эти тезисы можем вместе сопоставить? Давайте заранее их обговаривать, и они выкупают у монашеского ордена якобинцев, они выкупают как бы помещения, начинают там собираться и организовывают такой якобинский клуб, ну один из многих клубов того времени на самом деле. Где они заранее начинают собираться, чтобы, ну, как-то дополнительно еще обговаривать свои мысли. И таких клубов, на самом деле, много в тот момент. Но просто это говорим, что присутствие короля в Париже, оно очень оживляет всю эту жизнь. И еще больше, как бы, революционный напор делает. Это очень, кстати, интересно, почему они смогли выкупить у якобинцев это помещение. Потому что происходит церковная реформа. Потому что происходит национализация церковных земель. Происходит продажа церковных земель частникам, потому что до того момента за храмами, за церквями, за соборами числилось очень много, я сейчас точную цифру не назову, но некий существенный процент числился за храмами, соборами и всем остальным. Их отбирают и их начинают как бы с аукциона продавать для того, чтобы люди могли их покупать. Отменяется монашество, отменяются вообще все присяги, кроме присяги государству. И более того, теперь э, священник, он избирается. И это будут называться так называемые конституционные монахи, конституционные священники. Ну, раз будет конституционный король, то почему бы не быть конституционному священнику, скажем так. И священник тоже должен, по положениям в сан, он тоже должен принести не только церкви присягу, но он должен присягнуть и государству в том числе. Кроме того, ну, это, это тоже, да, сколько проблем-то это на самом деле порождает. Вот вы представьте, если теперь люди сами выбирают себе священника, а, допустим, где-нибудь в Бордо у нас живут гугеноты. И что же это они себе выберут? Гугенотского протестантского священника? В общем, да, вот такие вот... То есть мы говорим, что какой фундамент да, в этом закладывается, проблемы-то создаются, не только все к лучшему, к прогрессу идет. Вот. В принципе, в марте 1791-го Папа Римский не выдержал, объявил это ересью, что <laughs> вообще вся Франция еретики теперь, и, в общем, это все сектанство. И, ну и тяжело оно идет на местах, примерно половина отказалась пере, ну, переносить присягу государству, сказали, что моя лояльность только Богу и Церкви, а вот все остальное вообще никак не относится. Какой-то орган... Нет, это все еще учредительное и законодательное собрание. Пока еще они комитеты не начали делать. Да, я понимаю, к чему, наверное, идет. Вот. Женщинам дают очень много прав. То есть, женщины... Ну, во-первых, женщины же хотят участвовать. И вообще, женщины активны. Это же французские женщины. Активно рвутся ну, женщинам дается права, ну вот я же говорю, кроме там избирательных политических прав, им даются, в общем-то, все. Женщина имеет право теперь распоряжаться имуществом. Женщина имеет право такое же на наследство теперь, как и мужчина. Раньше нет, если есть мужчина, он получает все наследство. Теперь женщина, ну то есть, если у тебя, например, сын и дочка, то наследство между ними делится пополам. Женщина сама имеет право быть без мужа, хоть главой компании, хоть вообще вести свой бизнес, какой-нибудь там мадам Тюсо, завести себе музей, которым вообще заведовать, и все это будет она лично без своего мужа, без всего, она это будет содержать и там работать, да, и это будет как бы ее личное предприятие, пожалуйста, запросто, женщина имеет право на развод теперь, ну так как церковь теперь за это вроде как не отвечает, да, то женщина имеет право подавать на развод и как бы государство подписывает, что окей, развод, ну так как теперь государство и церковь это очень похожие вещи, да, то да, ей дают как бы, ну, все. Теперь она может сама, если ей не нравится, уйти из брака. Для короля это тоже не очень хорошо, потому что... Ну, а а король же показывает, что он друг Конституции. Иногда, например, есть какой-то общественный праздник. И, конечно, король посещает такие праздники в том числе. И, в общем-то, король на Пасху пытается посетить церковь. Ну, старую, в общем, религиозную, ну, римскую, католическую, настоящую. И это спалили. И его практически, заставляют, его практически заставляют вернуться и посетить этого священника, который ну, на Пасху значит, конституционный. И, в общем-то, после этого, вот когда там Пасха весной, вот после этого король начинает понимать, что, кажется, он не вывезет, он начинает планировать свой побег. И король, при том, что он, ну, так и рассказывает, что он друг революции, там и присутствует, и выпивает за нацию, там, вместе со всеми, даже может встретиться, он планирует побег со всей семьей, они грузятся, так называемый Варенский кризис, когда он бежит, они секретно грузятся, отправляются, ну и что? Известное дело, его узнают. Причем во время побега они собираются выехать там то ли в Австрию, то ли куда. Их просто узнали. Люди еще продолжали говорить, что, конечно, просто король там не знает. Или королю там просто всякие эти капают на уши, ему приседают. Он там, ему вливают в уши яд. Теперь, когда король попытался бежать, все очень плохо. Причем, не знаю, как реагировать. Лафайет, когда вводят в город, говорит, что запрещается кричать слава королю и запрещается кричать оскорбление королю и получается в гробовой тишине возят короля назад в париж и это выглядит как заключение потом разыграют придумают версию лафает будет кстати ее придумывать что короля выкрали и это было похищение и это вообще короля попытались ну, уже, уже как-то вот народ как-то не сильно вот к 91 уже народ не сильно велся на эту лабуду как-то что Нет, то есть формально примирили, что ну, это была попытка похищения, король бежать не хотел, король все еще топит за революцию, да, за конституцию, все это круто, но после этого побега вот тут начинает международная реакция разворачиваться просто на 180, потому что после этого встречаются король Пруссии король Австрии, заключают договор, по которому они у себя вот такого допустить, будут друг другу помогать, чтобы вот такого не было. Начинаются, значит, всякие, то есть вокруг, что, ребята, это все очень плохо, и во Франции поднимается такая волна, что вот король сейчас собирался в Австрию бежать, а ведь Мария Антуанетта, она же австриянка, так это Мария Антуанетта пишет письма в Австрию, и она наускивает прусаков и австрияков на нас тут, на Францию, чтобы они хотят на нас напасть. Они хотят на нас напасть. Да мы, да у нас, вы чего, вы на Францию хотите напасть? Начинают ходить, кричать, да вы что? И Франция объявляет превентивную войну, ну, Австрии боится. Если объявить войну Австрии, то получится, что мы объявили войну Священной Римской империи. Ну, и поэтому пытаются схитрить немножко. Говорят, что мы объявляем войну, королю Богемии и Венгрии. Ну, то есть мы как бы объявляем войну Чехии, вообще бедная Чехия, кого она трогала. Ну, а так как это территория Австрии, да, типа, король должен встретить. ну, понятно, что это на самом деле Австрии, ну, тут попытались четерить короче. Типа, чтобы мы не Священной Римской империи объявляем войну, а бедной Чехии, которая вообще тут никаким богом, пидняга. Вот. И, ну, вроде как ну, не сработало. То есть, (laughs) этот план, этот хитрейший план все раскусили, и Франция начинает ввязываться, то есть против нее появляется, получается, коалиция, и, да, эту войну начала Франция. Против нее присоединяется Пруссия. Они говорят, да, ничего. Присоединяется Ганновер, говорят, да, ничего. Присоединяется Майнс, говорят, да, ну, это же немцы. Присоединяется Неаполитания, присоединяется Сардинское Королевство, присоединяется Великобритания, Присоединяется Российская империя, присоединяется, короче. Короче, Франция э, начинает ввязываться <связываться> в... На самом деле это была превентивная война. То есть было понятно, что как минимум э, со стороны вот там вот на севере, где Голландия, где Бельгия, вот как минимум вот там будет вторжение. Не знаю, была бы ли в таком составе, но то, что на самом деле Франция все-таки объявила превентивную войну, Просто потому, что считалось так, что мы сейчас будем давать возможность Австрии и Пруссии собрать кучу войск. А у нас вот Франция революционная, у нас добровольцев много в Национальную гвардию призвано. И они сейчас сразу пойдут на фронт, всех там разобьют и вернутся. И еще очень важно, что 17 июля, вот который через полчаса, да, это следующий важнейший поворотный момент, как расстрел на Марсовом поле когда, в общем-то, люди, у которых нагорело королю кучу претензий, они пошли ее... В... Ну, потому что король пытался бежать. Ну, в каком... Короче, объясните нам. Объясните нам, революционерам, почему король пытался бежать, что, что вообще происходит? Это измена? Это предательство революции? Что это такое? И они туда приходят, и там начинается то ли... То есть Лафае туда приводит революционную гвардию, ну, эту национальную гвардию, они там все становятся, и кто-то начинает стрелять, кто-то начинает кидать камни, и как-то пошло-поехало, само собой, начинается стычка, которую назвали Резней на Марсовом поле, а революционеры режут революционеров. То есть, революционная армия, Национальная гвардия стреляет по таким же точно революционерам. То есть, очень непонятное столкновение. Но на самом деле понятное для тех, кто изучает эту штуку, потому что теперь-то нам видно, да, что вот, вот, вот тут проявляется уже различие: что есть те, кто революционеры но считает, что стране нужна конституционная монархия. Вот типа Лафаета. А есть все-таки... Совсем агрессивные, которые уже совсем говорят, что нет, вы знаете, нам король, зачем нам такой король, который бежит из страны, его приходится возвращать, держать там под арестом, ну ну, зачем это надо? И вот этот раскол он уже в стране проходит, причем вы удивитесь, да, Лафаед же воевал в США, воевал против Англии, против монархии, почему так? Многие думали так же, как и Лафаед, что совсем республика. Она для маленьких стран. Напоминаю, что США тогда все-таки, ну, не такие, как сейчас США. Это все-таки какая-нибудь Голландия может быть республикой. Вот эти вот кантоны в Швейцарии, да, вот это вот, вот это вот там республика пускай устроена. В США там вообще аристократии, по сути, не было. Ну, это какое-то общество колонистов, какие-то в бобровых шапках бегают недоразвитые, да. Ну, то есть понятно, что это, ну... Не будем же сравнивать каких-то американцев с Европой. Что такое США? Ну, это же... Ну, просто дикари, понятно, что у которых там... Ну, будут они себе там плантации выращивать хлопка до скончания веков. То есть, и что нам, брать с каких-то хлопкосеев пример? Или табакосеев? Ну, это же несерьезно. Там население... Что у них, столица Филадельфия с населением... 15 тысяч человек или что? Ну, короче, это, это просто это даже брать в какое-то обозримое пример. Ну, это, это большая проблема, потому что падает авторитет. То есть видно, что есть раскол у самих революционеров. Авторитет Лафаета падает. Плюс еще поднимается, кстати сказать, восстание на Гаите. Потому что там рабы прознали к этому моменту через два года. Уже даже до Гаити докатило, что во Франции идут революционные изменения. И это вообще, надо сказать, что вот это страшно радикализирует. Вот говоря, кстати, про, ради... про радикализм, да, что были бы такие товарищи, как Жуа и всякие люди со своими интересами, и образованные адвокаты там, и все остальные. А вот тут вот поднимается новая волна людей, которые вообще против короля Которые вообще против всей этой движухи, которые говорят, что Лафайета просто предать суду надо за расстрел революционеров, это движение сан келотов Это, скажем так, мы видим, как вот как раз избирается правительство этих, по новому там, вот этому департаменту парижскому, да, собирается новое правительство коммуна называлась, Парижская коммуна собирается, и она по составу мы видим, как там, если поначалу, когда мы говорили, то от третьего сословия приезжали всякие адвокаты, то вот где-то в этот момент после бегства короля, после расстрела на Марсовом поле, после начала войны, э, так получается, что на руководящие должности выдвигаются уже люди чуть победнее мастеровитые такие ребята, поднимаются вот это вот ремесленники, то есть, как это сказать, чуть чуть пониже, да, но это не самое, там, беднота, наверное, будет несправедливо, но это работяги. Это работяги. И называют они себя санкюлоты, то есть без кюлот. Вы, если вспомните, я не помню, я тут выносил или не выносил, нет, конечно, я не вынес, ну, ладно. Кюлоты, это такие штанцы, очень характерные, то есть, как носили, надевали на всю ногу чулок, Мужчины ходили в чулках тогда, а потом поверх такие как шорты или что, ну такие затягивающиеся, и получалось, что вот тут вот одежда была в кюлотах, а вот тут просто оставался один чулок, и так, в общем-то, все и ходили, и это была престижная одежда, это типа респектабельная одежда, а просто дотянул штаны и погнал, это значит, что ты работяга. И вот как раз санкелоты, они поэтому и гордились, что типа, мы без кюлот ходим. То есть мы работяги настоящие, которые там на мануфактуре, в мастерской, там еще что-нибудь. То есть, именно, именно что работник это, это характерно городское население. То есть, в провинции, конечно, таких навряд ну, ли были. Вот. Ну и характерно, что они носили вот санкелоты. У них меняется песня «Сэра», вот они начинают петь о том, что аристократ там на фонарь, они вообще начинают говорить о том, что мы до сих пор, революция не принесла никаких плодов, вообще потому что не только король это все мутит, а вообще вся аристократия что-то мутит и ставит палки в колеса. И мы занимаемся два года тем, что пытаемся аристократию заставить саму себя лишить своих прав и привилегий. Да зачем они нам вообще нужны? Их вообще всех нужно прогнать и все. И если в законодательном, в учредительном собрании еще сидят очень респектабельные люди, то, например, в муниципалитете, да, вот власть захватывают в общем-то более-менее санкилоты. И они гораздо более радикальные люди. Они очень любят слушать речи якобинцев граждан из Якобинского клуба, там они зачитываются, значит, журналом «Друг народа», который пишет, такой журналист был Марат, который строчит яростные там памфлеты, который вообще фигарит. Ну, то есть Марат когда-то был ученым. До революции он был ученым, ну, таким, так ученым, со спорной репутацией. Например, он доказал, что Резина проводит электричество, а потом оказалось, что он в резину иголки металлические прокалывал и пускал ток, вот, и его рассекретили, и что, короче, он все свои опыты подделал и с большим скандалом выгнали из Академии, короче, наук. И ну, и он пошел как бы писать, стал журналистом. Но вот это, это особенное время, да, что э, с, другой, с другой стороны это особенное время, когда ты можешь быть журналистом. Ведь раньше кто были вот такими писателями, журналистами, но ну, это все-таки люди, которые были где-то, им надо было на кого-то работать. Даже Вольтер при всем при том, какой он был тролль и все, и писал, и зарабатывал, все-таки Вольтер всегда жил очень приличных людей. И пользовался их деньгами. Вольтер всегда, Вольтер у Фридриха Великого, например, при дворе долгое время находился. И то есть, почему он с Фридрихом рассорился? Потому что Фридрих Великий, помимо того, что он был хитрый лис и все такое, Фридрих писал и, например, говорил, ну вот Вольтер, он его снабжал обильно деньгами, говорит, а вот оцени, я стихи написал. Зацени, пожалуйста, стихи. Вольтер берет, читает, говорит, говно, не стихи. А Фридриху обидно было, да, что он человеку, он его сильно спонсирует деньгами, а тот его за это же, ну, как бы, вот и говорит, что там ты писать не умеешь, и корявый, и, и, ну, 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 было такое. Ну, то есть, и это случалось и поводом для споров, и так или иначе, так как ты берешь эти деньги, приходится, вот всегда приходилось за счет этих денег как-то... Ну, принимать линию того, кто тебя спонсирует. Ну, все-таки, более-менее, да. Поэтому, поэтому, тут еще, наверное, очень важно, что в это время появляется все-таки профессия журналист, когда можно, то есть тиражи достаточно большие для того, чтобы просто покупали и для того, чтобы, ну, люди, то есть ты, получается, жил за счет людей. И ты как бы сам себе журналист. Тебе не нужен уже кто-то, ты живешь за счет покупки твоих журналов и всего остального. Вот как это делает Марат. Журналист – это типичная эпоха, типичная профессия своего времени, потому что никогда до того вот такой профессии, как свободный журналист, просто не было. А теперь есть. И так как он свободен, так как он не зависит вообще ни от кого, а только от себя, он, конечно, пишет очень радикальные вещи. Он уже тогда пишет, а с другой стороны, что он, получается, оказался правда. Но он уже вот в это время начинает писать, типа, 100 отрубленных голов спасут дело революции. Проходит месяц, он пишет 200 отрубленных голов. Говорит, чем дольше, короче, еще, говорит, месяц, 300 придется голов рубить, чтобы спасти дело революции. Вы чем дольше затягиваете, вы понимаете, что вы тем больше как бы оттягиваете пружину, которая долбанет так, что вам мало потом не покажется время которое проходит вот с 91-92 год очень сильно страдает накал то есть аристократам становится быть неприлично аристократов начинают не любить вот становится вредно быть аристократом становится вредно быть за монархию то есть идеи республики очень актуальны и, в принципе, наверное, ничем это другим не могло закончиться, как штурмом Тюрьери, штурмом Королевского дворца, когда вот эти вот добровольческие батальоны, о которых мы говорили, но ну что объявляется еще и сбор армии, ну, на войну, ведь началась все-таки война, объявляется всеобщая мобилизация. И всеобщие мобилизации, так называемые федераты, они приходят отовсюду, то есть и национальная гвардия отправляется на войну, и федераты отправляются на войну, и федераты там успели и повоевать уже в каких-то битвах. Война начинается очень плохо, война начинается с поражений, с поражений в Бельгии как раз, там все очень плохо, и война начинается ужасно, сразу целый ряд поражений, причем некоторые командиры, они же все знатные были, командиры начинают бежать перебегать некоторые, то есть иногда просто при виде вражеских войск войска разворачиваются начинают бежать, в общем катастрофическое начало войны катастрофическое. Происходит штурм Тюльери, когда когда солдаты вернувшиеся с фронта они говорят ребята вы чего мы там на фронте кровь проливаем, а у нас сидит тут король, который пытался бежать которые говорят, переписывается там это самое, против нас строят вообще козни. А ну, король откровенно, то есть принимаются какие-то декреты по войне. А Конституция предполагает, что король имеет право налагать вето. И что он делает, он налагает вето. То есть принимаются законы типа там на поддержание армии, там еще что-то. А король говорит, не, ветирую, Не, не, не. Страну разграбите. Не, нельзя. То есть король откровенно рассчитывает, что сейчас придут австрийцы и прусы и просто его освободят. Ну и все, и вся эта жесть закончится. Вот и все. Вот и весь расчет уже короля. А тут приходят федераты, которые успели повоевать, причем повоевать очень неуспешно, то есть целый ряд поражений, в общем-то, на всех фронтах. И они возвращаются и говорят, а в тылу у нас что это сидит, что это он тут витирует, поставки, продовольствия не хватает, припасов, всего остального. Вы чё? вы что, вы, вы, вы что? И, в принципе, с помощью, в основном, вот как раз федератов, да, штурмуется дворец, причем эти самые, как его, охраняющий дворец, там, Национальная гвардия охраняла, она переходит, в основном, на сторону э, восставших. Это еще один поворотный момент, который, ну, наверное, я мало дат все-таки называл, но вот 10 августа э, 92 это еще один важнейший момент, важнейший, потому что это, ну это штурм дворца Тюльяри, но он означает переход к республике, потому что король будет неизложен, короля отстраняют от власти, начинается разработка новой конституции, которая уже будет республиканской, и король заключается под стражу, то есть дворец остались охранять там что-то 800 этих самых. Швейцарских гвардейцев, которые, ну, ну, они не имеют права, они швейцарские гвардейцы, они не имеют права слагать оружие, то есть, да, и их многих перебили, потому что они сказали, что, ну, им предложили сдаться, они сказали, для нас это будет бесчестьем, ну, и... Ну, там тоже, да, это все тоже расписано, на самом деле, по минутам. Противостояние там на лестнице, как они там и переговаривались, и многие их упрашивали, ну, ребята, ну, вы же вообще швейцарцы, это вообще не ваша война, что вы здесь забыли? Они говорили, нас наняли, мы швейцарцы, мы швейцарская гвардия, мы, ну, выполняем, как бы, приказ, мы не это самое, не имеем права уходить. И так получается, что... В стране, да, что еще, наверное, спровоцировало штурм Тюльери, что лафайет бежал. То есть лафайет дезертировал. После того, как он понял, что короля уже не спасти, лафайет перешел на сторону противника, а точнее, перешел к австрийцам сказал, что нет, я сдаюсь, все. Ну, там он загремел в тюрьму и сидел очень долго потом, потому что для австрийцев он был такой же враг, такой же человек, свергавший монарха, как и все остальные. А ваши разборки между потом революционерами, что вы умеренные, а есть более радикальные, нас не интересуют. Вы как бы революционеры, пожалуйста, прожа... пожалуйте в тюрьму. Вот, так что он туда... Плюс, ну, все боятся, что сейчас войдут в Париж, А в Париже-то по тюрьмам сидят около двух, от двух до трех тысяч заключенных за это время, райлистов. То есть это и аристократы, которые поддерживали э, короля. Это, ну, то есть те, кто, в общем, враги революции какие-то, да, они в этот момент сидят по тюрьмам. И появляется опасность, что, в общем, если придут и сейчас все-таки заберут Париж, то вот эти вот райлисты будут все восстанавливать, и как бы это будет ресурс, с помощью которого смогут все восстановить. И просто обычные граждане, ну, не граждане, а конкретно вот эти вот санкюлоты, которые носят красный фрегийский колпак, символ как бы освободившегося раба, вот, они врываются в тюрьмы и происходит, наверное, первый некрасивый, по-настоящему некрасивый эпизод революции, это резня в тюрьмах, когда это уже не просто противостояние, а это просто, ну, как бы резня беззащитная, да, Это врагов революции, их всех режут по парижским тюрьмам, чтобы пришедшие пруссы и австрийцы не смогли с их помощью как бы восстанавливать реализм и все остальное. И, в общем-то, все это ведет к образованию республики, все это ведет к тому, что ну провозглашается республика, конечно, Провозглашается там новый курс, провозглашается никаких активных пассивных граждан, всеобщее право избирательное, все мужчины, старше 21, по-моему, все мужчины имеют право голосовать, ну, про женщин мы сказали, женщины нерациональны, поэтому все еще не могут, но женщинам, например, дано право посещать этот самый, посещать все собрания мужчин, То есть, чтобы, в общем, не выглядело вечеринкой все все эти заседания мужчин в учредительных собраниях. Ну, а женщинам же тоже интересно. Они имеют право присутствовать. Они не имеют права там давать голос, там еще что-то. Но присутствовать имеют право. А женщины тогда же, они же постоянно шили. И пришлось выпускать даже отдельный декрет, которым разрешалось, разрешать женщинам вязать во время заседаний. И вот они сидели там и вязали, и слушали, что все рассказывают, и появляется такой мем, ну, тогдашний, да, вязальщицы. Вот, это, в общем, женщины, которые сами ничего не решают, а типа везде ходят и смотрят, что там, что там. И вязальщица, это был такой негативный мем, и, ну потом мужчин стали называть, что типа вязальщица или что, тебе больше всех надо. Это вот те, которые приходят там и, значит, это и, а что а у вас тут, а ну, а ну, сядет и шьет, значит, сидит и смотрит. Вот, ну, вот так, такой, значит, мем того времени. А что со старыми займами? Ну, я же говорю, во-первых, землю церковные. Много денег удалось выручить, выручить с продажи церковных земель. Национализировали церковные земли и стали распродавать. Причем вот новым законом разрешается эти земли покупать кусками. Если поначалу изъяли землю у собора и продали сразу целый кусок соборной земли. То есть только зажиточные могут купить. То вот новое правительство, ну, как бы вот теперь республиканское, получается, правительство, оно должно ну, организовывают они, короче, они организовывают уже все неусердительное собрание, а конвент, это национальный конвент, он принимает, что как раз можно кусками покупать, то есть можно дербанить там церковные земли и все, чтобы могли и люди победнее скупать себе землю и распределять ее. За счет этого получается выручить довольно много денег. Принимается закон о том, что у эмигрировавших, Можно изымать имущество. То есть, если официально аристократ бежал из страны, ну, там, в Петербург, например, уехал и оставил все, то его имущество государство может национализировать и распродавать тоже. И, ну, в принципе, это немножко, ну, поправляет, ну, даже не немножко, это... Несколько поправляет дела в государстве, связанные с экономическим кризисом. Хотя все, все тоже очень и очень на самом деле плохо. То есть экономика, конечно, так, на, на грани все еще находится. Хорошо не будет еще долго во Франции, честно говоря. Вот. И так складывается вот в этот момент, да, складывается вот как раз в конвенте. Появляются... Вот это вот разделение, что туда входят такие, уже уже и старые как бы не имеют права туда входить. А вот те, кто раньше были радикальными, теперь они делятся на более радикальных и менее радикальных. Есть жирандисты, которые просто говорят, что надо, значит, э -э -э, там, блин, ну я же обещал про политику не очень, ладно, давайте поменьше будем. Ну, короче, смысл в том, что раньше были аристократы и третье сословие. Победило третье сословие. Потом оно раскололось на, грубо говоря, зажиточных и победнее. Потом те, кто порадикальнее, победили. И сейчас они опять раскалываются на жерандистов, на якобинцев. То есть якобинцы. И вообще закладывается такая... И вот в ходе всех этих разделов, постоянных дроблений, как-то все время складывается у них такая тенденция, что те, кто более консервативные, они садятся справа зас... зала заседаний, а те, кто более прогрессивные, те, кто за сильнее изменения и так далее, они все время садятся слева зала заседаний, и как бы их часто для сокращения, чтобы не путать вот всех эти же кабинцы якобинцы там, и все вот это вот, их начинают просто чаще говорить правые и левые, ну, чтобы было понятней э, просто что где, типа правые это те, кто консервативнее, левые это те, кто попрогрессивнее. Э, кто же знал, что так приживется-то? До сих пор в политической культуре Используются примерно такие же трактовки этих терминов. Ну, с изменениями, конечно. Но Но к концу сентября случается, как говорится, чудо. Случается удивительная штука. Это победа, первая победа Франции в войне. Когда уже казалось, что вот сейчас Париж захватит. Происходит битва при Вальми, которую французы побеждают. И вроде как угроза по крайней мере там взятие падения страны там взятие Парижа ну то есть получается заключенных короче зря по тюрьмам резали но эта победа очень сильно вдохновляет то есть это дни празднований это наконец-то смотрите это республика король не установлен национальный конвент и в общем-то 22 сентября 1792 года провозглашается французская республика в день равенства Это день равнодействия осеннего. День и ночь равны. И в этот день французы объявляют, что равны и они. Как красиво. 22 сентября равны все люди. И день, и ночь, и все люди тоже равны. И объявляется первый день новой эры, свободы. Был календарь. Юлианский, был календарь Григорианский, теперь будет календарь Республиканский. Мы начинаем с нуля отчет. Пошел первый год свободы. И это 22 сентября это первый день свободы. Новый календарь, новый отчет времени. Но с королем-то надо что-то делать. С королем надо что-то делать и все-таки обсуждаются. Ну, Франция существовала 13 веков, потому что У нее был король. Как бы был божественный мандат, было разрешение Господа на существование Франции. Он ее защищал там в Столетней войне и везде. Вот это было проведение Франции. А теперь что? Источник власти народ? Нация, люди, партии? Конвент, в конце концов. Как-то... Ну ладно, допустим. Но кто набрасывается с яростной критикой на нашего короля? Такой достаточно скромный человек, выходец из Якобинского клуба, Максимилиан Робеспьер. Но на судебном... Короля судят. Короля судят, конечно, он участвует, он как как любой гражданин. Он имеет право на суд, он имеет право на адвоката. Ему выделяется со стороны государства адвокат. И короля судят... И многие не знают, что делать с королем, то есть, э, насколько его садить, отправить в высылку, ну, в ссылку, может быть, ну, в общем, как-то непонятно, да. И, наверное, ход дела с королем меняет Робеспьер, и он до этого так и вот то замечали, то не замечали, он был, наверное, ну, ну, один из деятелей, да, ну, там тусовал все время в Якобинском клубе, да. Ну, например, Д'Антон был гораздо более пафосным человеком, гораздо более красноречивым. Гораздо более красноречивым был Мирабо, например. И они там валили такие цитаты, которые все до сих пор там все ходят, цитируют их налево-направо. Значит, Робеспир был несколько скромнее и вообще очень скромный товарищ. Такой без роскоши, предельно скромно одевался, жил в какой-то халабуде снимал квартирку, как говорится, в тех же старых самых поношенных туфлях ходил всегда. Ну, в общем-то, очень скромный человек, правда, прозвище у него было «Неподкупный». Вот это ему, конечно, делало имя, да, что он такой, но очень-очень идейный, крайне идейный. Как раз, если не ошибаюсь, то Мирабо о нем сказал, Вот как раз Миробо его заметил давно. И Миробо сказал, что я боюсь этого человека. Он верит в то, о чем говорит. Вот. Вот это, это, это та характеристика Робеспьера, которая, ну, наверное, действительно окажется правдой. Он верит в то, о чем говорит. А говорит он следующие вещи. Говорит он о том, что он выступал всегда против смертной казни. И это правда, он выступал против смертной казни. Но дело в том, что... Время сейчас другое. Дело в том, что вам, горит жалко короля, возможно. А жалко ли вам жертв тирании старого режима? Жалко ли вам убитых и изувеченных поколениями тирании французской монархии? Вы знаете, мы здесь с вами строим республику. Так вот, я скажу, что приготовить омлет, не разбив яиц, невозможно. И говорит, гражданин, Капет. А он же Людовик шестнадцатый, это же Людовик шестнадцатый, о, как пафосно, ничего себе. Нет, теперь же он не король, теперь же он простой гражданин, ему нужно выдать фамилию. А кто они? Они же, по сути, линия, ну, хоть и немножко побочная, но вот тех самых капетов. Так что ему выдают фамилию Капет, прямо как у Капетингов, ну, только это же их родственники там. Луи Капет, гражданин Луи Капет, он сидит как гражданин в суде, как все. Вот поэтому, говорит, гражданин Капет обвиняется в измене государству. Там перечисляют очень много, а еще во время судебного процесса начались же обыски еще в Версале, где были там везде. Там, ой, некрасивая штука вскрылась, ой, некрасивая. Там оказалось, что в Версале вскрыли всю королевскую переписку. И что тут оказалось? Что оказывается, король-то ручкался с революционерами. Оказалось, что многие из революционеров на людях-то ходили, говорили, что они за революцию. А королю писали, только получше будет возможность, мы-то все. Причем люди с блестящей репутацией, с идеальной. Оказывается, хотели короля вообще-то вернуть. Оказывается, они действительно с австрийцами списывались для того, чтобы действительно через Марию Антуанету списывались с австрийцами. Мол, возьмите, пожалуйста, давайте Франция вам проиграет войну, а вы придете и нас освободите. А за это... Ну, кое-где, возможно, получите концессии. Оказалось, что такие революционеры, которые, на которых пробы казалось негде ставить, которые просто рубашку до себе рывали, они замешаны вообще в страшных скандалах, в коррупции, в подкупе, в, в общем, в очень неприятных вещах. И вели двойную, тройную, четверную игру, просто ожидая, куда прыгнуть, если что. И везде себе подмастили соломки и думали, что везде, где не упадут, везде им мягко. Так вот, Робеспир говорит, что гражданин Луи капед обвиняется. И дальше куча пунктов обвинений. Он обвиняется в злоумышлении против нации. Он заумышлял против нации и революции. Он подрывал безопасность страны. Голосую за смертную казнь. Большинство в один голос голосует за то, что казнь. Новая, республиканская казнь. Ведь республика за гуманизм. Поэтому, вместо того, чтобы... Раньше какие казни были ужасные? Раньше были такие казни вообще страшные, как сжигание на костре, например. Или утопление в бочке с водой. Ну, то есть, это же ужасные, нечеловеческие казни. Раньше выходил палач, топором рубил голову, она даже не с первого раза отчекрыживается иногда. Тело извивается, прыгает, кричит. Что это за ужас вообще? Мы все-таки за гуманизм. Поэтому доктор Гильотен... Он советует, говорит, ребята, смотрите, какое прекрасное изобретение. Новое, в стиле просвещения, кстати говоря, и в стиле рационализма. Говорит, давайте рационализируем и это. Все, что почувствует жертва, это легкий холодок в задней части шеи, как бы, и все. Никаких мучений, чисто, гигиенично. И самое главное, нет никаких различий. То есть, это же машина. И гильотине все равно, это аристократ, или король, или или простолюдин, она всех уравнивает. Это это что британская карикатура, так что вы не удивляйтесь, что тут все такое апокалиптичное. Это вот британская карикатура, Британия уже в войне с Францией, и в Британии, конечно, ну умели, ну что говорить, умели поиздеваться над соседней страной. 21 января 1793 года. Луи Капет, простой гражданин, казнится на площади. Его последние слова. Я прощаю своих врагов. Я мечтаю, чтобы моя пролитая кровь пошла на пользу Франции. Да смилостивится над вами Господь. Чик. Нет больше капета. И вот вместе с ним пришел конец старой Франции. И раз республика, раз больше нет короля, революции ничего не угрожает. Началась новая эра. Теперь никто... Помните, нам раньше мешали поделить Францию по квадратам? И нам пришлось ее делить на департаменты. Вот теперь никто вот эту старую Францию рационализировать никто не мешает. Начинает вводиться везде метрическая система. Раньше во Франции мерили вот эти локтями, ступнями. В общем, старые вот эти. Теперь придумывают новую тему. Говорят, ученые придумали, короче, систему. Можно ввести универсальный, там. Устанавливать там палату мира весов, естественно, в Парыже. Где горят? Вот это будет эталоном там килограмма. Вот это будет эталон там еще чего-то. В общем грамма там и всего остального. Разобрались. Это металлон метра там и всего. И начинают использовать. Вместо всяких там миль, лье, там и прочего и ереси начинают использовать метрическую систему. Раньше во Франции их было много. То есть, например, одна мера веса, какой-нибудь фунт, он разное значение имел в Бордо и где-нибудь в Лиле. Он имел разные значения. Никакой стандартизации не было. Только очень примерная. Теперь все полностью стандартизовано. Стандартизируются все меры жизни. Килограмм, тысяча грамм. Сто сантиметров, метр. Дальше, наверное, немножко непривычные для вас вещи. Сто секунд, минута. Сто минут. Час. Неделя? Нет никакой недели. Есть декада. Десять дней. Три декады? Месяц. Каждый месяц называется не так, как он назывался, а по погоде. Вот департаменты мы же не называем теперь департаментом, как он раньше назывался, Гасконь какой-нибудь или еще. Департамент называется строго по географической местности – Департамент находится возле Монблана. Он называется департамент Монблан. Департамент находится возле речушки Луары. Он называется Луара. Все должно быть понятно. Так и месяц. Жарко в месяце. В июле. Он должен называться месяц жаркий. Термидор. Если в месяце и там еще что-то. Вот он так и должен называться. Какие? Дни каких-то святых у вас были? говорят, кто там, жалуются, вот, дни святых там, надо было там на, на праздник так у святого там жермена начинать сеять. Так зачем вам праздник святого жермена? Праздник посева, так и будет называться, день посева, а это будет день сбора урожая, день сбора, давайте даже по злакам распределим, день сбора того, день сбора всего. Чем вам еще хоронякам надо-то? Никаких, закрепляется то предложение, что было раньше, никаких месье и мадам, только Ситюэн. Гражданин должен по-новому думать, по-новому чувствовать, он себя по-новому должен вести себя и разговаривать. Мы строим новый мир, а старый надо быстро, быстро убрать. Нет никакой Пасхи, нет никакого Рождества. Есть День Республики День Конституции вместо этих двух праздников. Главное, это если ты там считаешь, что ты там празднуешь какую-то Пасху, празднуй ее у себя дома, пожалуйста. А в этот день у нас государственный праздник, День Республики. Мы преобразуем просто время и пространство. Мы преобразуем весь образ мышления. Мы просто новых людей сейчас создадим. Франция, она лучше. Французский народ лучше всех остальных народов в мире. И Франция как страна, она лучшая в мире. Француз не имеет права теперь друг к другу обращаться в... Вы. Запрещено. Мы обращаемся к другу только на ты. Мы все равны. Только, только на ты. Только ту можно обращаться. И все. И так далее, и тому подобное. Очень много. Таких изменений мы их можем и перечислять, и перечислять, и перечислять. Кое о чем граждане парижане все-таки забыли. Граждане парижане забыли о том, что во Франции есть целая страна. Есть такой регион, который называется Вандея. Такая исконно-посконная Франция. Ну, это просто ярчайший пример вот здесь. Из этих местностей, примерно из этих краев, в свое время была Жанна Д'Арк. То есть вы себе представляете, как местные люди относятся к церкви, к религии и всему остальному. Это очень набожные люди. И когда не стало короля, они сказали очень просто. Нет короля, нет закона. Закон – это король, источник власти. А вы кто такие? Какие-то парижские модники? Или парижские работяги, которые там сели? В Париже забыли, что во Франции есть вот эта вот сила, ее часто называют темной какой-то еще, Не знаю насчет темной, но это могучая сила. Это вот люди с мозолистыми руками, которые работают на земле. Такая вот соль земли, у которых есть бог, есть церковь. Раньше в этом регионе он пользовался небольшими поблажками от старого режима. И они платили налогов чуть меньше, чем все. А теперь стали платить как все. И для них это стало ухудшением ситуации, а не улучшением, как для многих других. В Андее почти все церкви не поддержали переход еще к конституционному тому, этому режиму. Когда приезжали священники, грубо говоря, государственные, им им убивали домашних животных, им стреляли в двери, на них там выливали горшки И закон. Их всячески выдавливали, вытравливали. А сами ходили все равно молиться и все делать. Все равно э, к своим старым священникам. Плюс, все же перекроили под департаменты, вы видели. А вот в таких регионах, это не только Вандея, и Нормандия тоже, очень многие такие регионы такого плана. Э, Там как все было устроено? Вся жизнь веками была устроена вокруг местной церкви. Это разбросанные фермы сельскохозяйственные, на которых работают вот такие вот простые люди. И они видят друг друга только в церкви. Они туда собираются со всей окрестности, там, воскресенье. И там же обсуждают свои вопросы. И так и живет вся округа обсуждениями, как это все устраивается и все. И вот этот старый уклад был новыми перелинейными департаментами полностью уничтожен. Потому что старые прихожане, они оказались теперь в разных департаментах. Они теперь не относились к старой церкви, ее могло вообще теперь там не оказаться. А в той церкви теперь вообще сидел какой-то для них совершенно непонятный государственный священник, который присягал нации и стране. Чуть такое? Тем более, с их точки зрения, один из основных принципов, который высказан еще в Библии о том, что отдай Богу Богову, а Кесарю Кесарева был нарушен А именно государство стало лезть в религию. И вот тут они уже не выдержали. И они подняли восстание. Да, среди них многие объективно любили короля. Вот их знамена. Вив ле Да, там с ними, конечно же, были и многие бежавшие. Конечно же, там туда бежали и многие аристократы. Конечно же, когда подымется это восстание и наберет... Просто все хват очень большой размах. В какой-то момент казалось, что они сейчас просто Париж возьмут. И только их командиры решили, что Париж брать не дело, и решили взять Нант. И на осаде Нанта завязли, и, ну, короче, там не смогли. Но это все было очень масштабно. Когда это все разовьется, начнет Англия вкладывать в них деньги, снабжать оружием снабжать еще чем-то, то есть начнется поддержка. Их попытались подавить, и казалось, что подавят-то очень быстро и легко, но оказалось, что это не все не так уж легко, потому что это еще и зона географическая, Вандея, Нормандия, Анжу, это зона, которая называется Бокаж. Это область очень сильно пересеченная, потому что здесь все время... Есть насаждения, которые защищают от атлантического ветра, от всех этих вещей, в общем, связанных. И поэтому кавалерия здесь просто неприменима. Всякие пушки здесь связнут. Линейная пехота здесь не работает, потому что здесь в линию-то сложно выстроиться. Или пока ты строишься в линию, просто те, по кому ты собираешься стрелять, они, они просто убегут за, за, за ближайшую этот посадку и там усядут. Плюс можно устраивать постоянные засады, засесть в такой посадке и просто ждать, пока к тебе подойдут. И так далее. Местность-то пересеченная, а потом отступать. И так далее. Ну, регулярные войска у республики были. И у республики были большие войска, потому что мобилизация объявлена. Федер, так называемые федераты, это те, кого мобилизуют. И мобилизация идет по всей стране. И мобилизация идет довольно мощная. С другой стороны, на юге Франции, в том же Лангедоке, и, да и не только, где были крупные торговые города. В первую очередь Марсель, Леон, Бордо. Там все было по-другому. Дело в том, что там были люди очень зажиточные, в основном горожане, которые тоже от всех этих экспроприаций, от всего, они немножко страдали. И они тоже не хотели выполнять очень многие указов конвента. Еще и на юге появляются довольно-таки мятежные города. В общем-то, все достаточно печально. Это 1993 год. Это все вот развивается весь 93 год после казни короля, весна, лето. В общем, в стране начинается восстание. Страна продолжает с очень переменным успехом воевать на фронтах. И революция вроде как опять начала забуксовывать. И нужны решительные меры. А та часть умеренных, которые были... Жерандисты они называются... Она что-то медлит, что-то они говорят, да нет, ну там, ну как-то они не готовы, что ли, к решительным действиям еще. И поэтому выдвигается, конечно, Якобинский, а точнее даже их элита, Монтаньярский этот кружок. Это такие представители, которые которые готовы действовать сурово. Это, конечно же, Дантон, как он сам говорил, мое лицо сурово, как сама революция. Это Марат, тот же самый, ну, мы уже упоминали. Это Робеспьер. И они говорят о том, что нам нужен нужен революционный трибунал. Нам нужны смертные приговоры. И, в конце концов, ну, нам нам нужно наводить в стране порядок. Потому что революция как-то забуксовала. Вы понимаете, что есть враги государства, есть враги революции, которые всячески эту революцию тормозят. Нам нужно защитить революцию. Как говорит Дантон, мы должны быть ужасными, чтобы людям не пришлось. Создается, во-первых, революционный трибунал, который имеет право выносить смертные казни. Если ты противоречишь э, вот, революции, вот за все эти вещи, типа измена, восстания, вот такие как Ванде и все такое, создается революционный трибунал. Плюс, для управления всей этой вещью создаются два исполнительных комитета. Во-первых, Комитет общественной безопасности, который занимается ну, в- войной. И Комитет Национального спасения, который занимается, в общем-то, всем остальным. На улицах начинает действовать анкелотская милиция. Милиция, ополчения. Они бегают, вылавливают тех, кто им не нравится. В основном, если там на аристократа похож или чего. И, в общем, волокут их заставляют, там, ну спрашивают, там, республику любишь, там и все в таком духе. То есть начинается откровенное прессование еще и с улицы. При этом все санкюлоты, они просто молятся на якобинцев, там, на Робеспьера и всех остальных. Вот, наконец-то, кажется, вот эти люди, по-моему, наконец-то пришли к власти те, кто готов не размениваться. Но им опять вот жерандисты ставят палки в колеса, говорят, ну там ну нельзя, это жестко. Поэтому 2 июня 1793-го э, эта милиция, она просто врывается, ну то есть санклоты просто врываются в конвент прямо во время заседания. Они приходят, берут под стражу 20 с лишним участников вот этих вот умеренных жерандистов. И выводят их, то есть, а, и просто присутствуют в зале, как бы заставляя голосовать. Говорят, а теперь голосуйте за их исключение, а мы тут постоим. Стоят вооруженные люди с улицы, говорят, мы тут постоим, а вы, пожалуйста, голосуйте. Ну и все голосуют за их исключение, конечно, за их исключение, за их за- заключение и так далее, и так далее. 29 журналистов, 9 сбежало, в общем, все остальные сбежали. И уже с этого момента якобинцы, тот самый клуб якобинцев, ну, наверное, можно говорить во главе с Д'Антоном и Робеспьером, которые управляют, соответственно, двумя комитетами самыми главными, они начинают наводить в стране порядок. Они начинают наводить в стране порядок против, ну, вот против вандейского восстания, против райлистов, что контрреволюция поднимает голову в стране, И ее нужно, конечно, давить. В конце концов, должна быть новая конституция, которая все еще готовится, в которой там прямые выборы, все равны, там все понятно, это все понятно. Вот мы сейчас, вылавливая отдельные, потратили 4 часа, ну это сколько там, 3-4 года революции, на то, чтобы понять, как постепенно все кричали вив le а потом постепенно приходили к чему-то более радикальному, более как неудачи на фронте к этому толкали, как... Улица с каждым разом да, добивалась все более радикальных решений. Как влияло там противостояние. И вот нарастал вот этот антагонизм, он нарастал. Конечно же, копились все эти противоречия. А тут, понимаете, вот к... ну в общественном сознании вот известно еще событие. Это смерть Марата, конечно же. В основном из-за картины Давида «Смерть Марата». Ну, это это знаменитейшая картина. Здесь, конечно, Марат показан очень прилизанным, понятное дело. Ну, потому что художник явно на стороне Марата. Но это тоже показательный момент, что его же читала вся страна, и он был проповедником казни, убийств там и всего. И Шарлотта Карде, женщина политически активная, которая была федералисткой. То есть она не федераткой, а федералисткой. Это федералисты были на юге, потому что всякие города торговые, типа Бордо, Марселя, они хотели, чтобы Париж не перетягивал на себя одеяло. В общем, большие города тоже важные. Они не хотели, чтобы Париж на себя перетягивал одеяло. И они, например, выкидывали иногда якобинцев у себя из э, городов или еще чего-то. Они говорили, Париж! Дай нам федер- федеральные как бы, права, мы федералисты, мы хотим больше прав на местах. Не, не тяни все на себя Париж, Париж! У нас тут другие ребята. Здесь тебе как бы не, не Вандея и да, и даже не Мец там. Вот. Здесь как бы все по-другому немножко у нас. И вот эти федералисты они тоже поднимают восстание. Но это более городское, да, если вандея это совсем исконно-посконное, то эти такие более городские. И вот Шарлотта Карде, она была такой же вот федералисткой, как раз верила в эти идеи, и она считала, что насилие растет из-за журналиста Марата. И она решила с ним встретиться, она поехала в Париж, пришла к нему, сказала, что она принесла ценные сведения о повстанцах в Нормандии. Вот Она с ним встретилась, побеседовала немножко, ну и ножом его зарезала. Ее, конечно, схватили, ее там повели, ее судили, ее казнили. Это все само собой. И это даже не столько отношение к делу-то имеет, сколько то, что. И Шарлотта Карде в 1989 году была радикальной противницей старого режима. И Марат был радикальным противником старого режима. И, наверное, в 1989 году то, что они друг друга будут резать, еще никто себе и представить не мог они точно были по одну сторону условный баррикад но это девяносто третий год и вот ситуация наших убивают марата убили прямо у него дома это что же вокруг шпионы вокруг предатели у нас идет война коалиции против нас весь мир практически вся европа мы в кольце врагов британия спонсирует восстание там он в вандеи какие-то бегают дремучие крестьяне на юге города нас не принимают. Поражения в войне. Опять просят, значит, установить эти цены э, санкелоты, короче, с улицы. Требуют установить честные цены на хлеб. Потому что хлеб все равно дорожает. Это что опять дело, да, идет, значит, к осени. И требования улицы, везде поражение и страх. Очень большой страх, что сейчас все это накроется и очень много неудач. Из этого рождается вот идея. Радикального решения вопросов. Конвент централизует власть в комитетах. Комитету национальной безопасности, общественной безопасности и комитету национального спасения. Комитет имеет возможность, которым управляет сначала Дентон, потом Робеспьер. Комитет имеет возможность регулировать экономику, управлять войсками принимать политические решения, принимать судебные решения, принимать законы, тормозить законы, отменять законы. Практически комитет, несмотря на то, что вроде как конвент правит, это все-таки республика и управление коллегиальное правит конвент. Но по сути вся власть концентрируется в комитете национального спасения. А его руководитель, председатель, это Робеспьер. И задача у них В первую очередь подавить контрреволюцию и успешно вести войну. И ей подчиняются все остальные смыслы. На улицах появляются плакаты, изданные конвентом. Граждане, родина в опасности. Создается революционная армия и революционные комитеты. Это такие части военные которые даже не совсем военные части. Это что-то типа карательных спецотрядов, которые должны подавлять подавлять партизанское восстание. Ну, теми методами, которыми обычно подавляется партизанское восстание. Мы уже это обсуждали на каких-то стримах, и, наверное, будем еще. Эффективных методов борьбы с партизанами во все века существовал только один. Уничтожение их баз. А их базы — это их села. Поэтому создаются так называемые адские колонны командира Вестермана, которые идут в Андею. И они идут там искоренять восстание. Вводятся фиксированные цены на 39 видов товаров. На хлеб, на соль, воск, вино, уксус, рыба, мыло. Практически все, что вы можете себе представить. Вводятся фиксированные цены для того, чтобы как-то остановить инфляцию, для того, чтобы как-то остановить экономический кризис, который куда-то катится, протекционистские меры. Издается, наверное, самый важный пункт из этих, 17 сентября, издается декрет, который называется декрет о подозрительных. А именно, как объяснил сам Дантон, этот декрет устанавливает диктатуру граждан, преданных свободе, над подозрительными гражданами. Э, создаются в комитетах общественного спасения, весь персонал переводится на государство, то есть раньше это были там то добровольцы, то еще кто-то. Сейчас они находятся на государственных, там, 3 франка в день по-моему, получают, э, получают, то есть государственную зарплату, они переводятся на поег. Агенты комитета, они называются комиссары, они получают право проводить аресты, право на обыски, право изымать оружие и, собственно, арестовывать на основании того, что гражданин подозрителен. Что такое подозрительный гражданин? Сам декрет дает пояснение. Это любой, кто имеет связи за рубежом, любой, кто имеет связи с бывшей аристократией, любой, кто сочувствует восстанию федералистов или роялистов, любой, кто действует как враг свободы, словом, делом, поведением. Имущество арестованных, их будет арестовано до 400 тысяч в стране. Имущество у них конфисковывается, изымается, пускается на нужды государства и войны. Комиссары отправляются в провинцию для контролирования там всех процессов. Они разъясняют местным муниципальным властям, как нужно себя вести, что делать, какие реформы принимать и так далее. Они наблюдатели. И, если нужно, имеют право вмешиваться. В первую очередь, им необходимо э, изымать продовольствие на нужды армии. Во вторую очередь, им необходимо налаживать поставки, опять же, на армию, на все остальное. Но нужен хлеб, в общем, для войны. Ну, и проводить, собственно, саму мобилизацию. То есть, набирать мобилизацию нужно все все на войну. Э, Опять же, общество в опасности, да? суд отменен, адвокаты отведены... Вообще судопроизводство отменено как ненадобность, потому что ну, оно очень сильно отъедает время и ресурсы, на которые просто нет. И адвокаты заняты, они сейчас не нужны. Поэтому приостанавливается все это действие, всего этого. Вводится на повестке дня, как сказал сам Робеспьер, на повестке дня у нас террор. Если вы хотите сказать, что... «Как же так, Робеспьер, у нас же террор, ну, а мы же были, же, ты же сам выступал за правосудие». Тут Робеспьер сам оправдывается, говорит, что террор – это и есть правосудие, воплощенное правосудие, только очень быстрое. «Родина будет в безопасности только тогда, когда враги государства будут мертвы». И начинают стучать гильотины. 300 человек в Марселе, 1000 человек в Бордо, 2500 человек в Леоне, отправляются на гильотину. Конечно же, понятное дело, что под горячую руку попадает Мария Антуанетта. Я думаю, никого не удивит. Она там сидела до сих пор в тюрьме. Ну, ее оттуда вытаскивают, ей меняют 35 пунктов обвинения, там, сговор с австрийцами, э, на, наускивание короля против революции, э, оргии, там всякие мерзость, там, и, в общем, все такое. В октябре ее казнят. Казнятся вот те вот самые арестованные, умеренные, которые 29 человек там взяли под арест. Их всех, конечно же, пускают на гильотину. Там, Брисо, верне. В общем, все такие. Туда же, кстати, попадает под гелетину, попадает Лавуазье, ученый известный. Там то ли по доносу, то ли как. В общем, оказалось, что он там давал какие-то советы, как должно работать научное сообщество. И какие-то его советы посчитали контрреволюционными. Короче, что там. То ли он сказал, что там подготовка нужна кому-то. Что... В общем, там какое-то очень мутное дело. Но, в общем, великий ученый Лавуазье тоже отправляется на Гелетину. Туда же отправляется, кстати сказать, Филиппа Галите. Тот самый, с которого революция начиналась в Пале-Рояль, тот самый, который фамилию свою сменил на эгалите, чтобы показать, что он не имеет общего ничего с аристократами. Когда его сказали ваше последнее слово, он сказал две бутылки шампанского, пожалуйста. Мне". Ну и вообще, вообще все это начинает как бы стучать. Гильотина начинает очень активно. Будет уничтожено около 40 тысяч человек, около 400 тысяч окажется в тюрьмах. Тюрьмы, конечно, переполнены. Казнь станет настолько обычной, да, что будут использовать термины типа не казнить на гильотине, а там сходить побриться или сходить заглянуть в окно республики. Значит, такие эфемизмы будут. Вот. Ну, вообще, вообще, так как убийства стали достаточно обычным делом, то эфемизмов тоже будет много. Плюс, конечно же, конечно же начинаются массовые казни в Андее. Там казни достигают таких количеств, что никогда делать это всю гильотину, там делают... Была старая казнь королевская, которая называлась «Испитись чашки». Это когда тебя просто топили в бочке с водой. А тут они топят в реке и называют из большой чашки» это. Вот генерал Корне, вот тут он вот тут изображен. Он по приказу конвента, значит, ну, то есть казнит всех, включая семьи, партизан, то есть, ну, там, семьи, родственники, их э, называли, этот самый, э, революционные свадьбы устраивают. подвое всех связывают и просто кидают в реку связанных. И они так просто быстрее тонут, потому что убивать их гильотиной просто некогда. Поэтому их просто в Луаре топят, э, что-то типа 4000 человек утопят, что-то такое, если я не ошибаюсь. Вводятся налоги на богатых, повышенные. Вводятся для того, чтобы все-таки как-то, ну... Закрепить это дело Вводятся, ну то есть Чтобы не только мы о терроре говорили Потому что это же делается зачем-то Это же не то, что у людей какие-то кровавые чертики в глазах заплясали Нет Дело в том, что это в Нанте Да, это в Нанте Нанские утопления, да Нет, действительно, довольно успешно проводится мобилизация Под ружью получается поставить К лету 94-го 750 тысяч человек и эта армия начнет одерживать победы. Плюс к тому моменту там на юге, в городе Тулон, будет осада. Ее очень талантливо проведет такой молодой товарищ какой-то. Ну, он такой, он не совсем товарищ, он какой-то, он говорится еще с жутким как, корсиканским акцентом, ну, итальянским акцентом, так сказать. Но с другой стороны, ну да, ну Наполеон корсиканец и что? Мы же строим новую Францию с единой французской нацией. Где нет ни Гасконца, никого еще. Если этот новый корсиканец хочет влиться в эту новую французскую нацию, почему бы и нет? Все дороги открыты. Имеешь право. Дома иммигрантов. Там все, что там не распродано. Понятное дело, что разрешается разрушать оставшиеся дома иммигрантов для того, чтобы строить что-то свое. Создаются фабрики. И, то есть для того, чтобы занять народ чем-то, потому что очень многие безработные, э- создаются текстильные фабрики, которые шьют для армии, значит, ну, форму, создаются очень много оружейных, которые занимаются, ну, то есть, там, для мужчин трудоустройством, так что огромное количество народу становится трудоустроено и начинает жить, ну, хотя бы там появляются средства к существованию плюс если у тебя есть работа у тебя меньше поводов выходить все таки и протестовать так всяк из зафиксированных цен получается то есть вот комиссары очень тонко следят чтобы хлеб по всей стране размазать очень очень аккуратно чтобы на всех хватило чтобы грубо говоря нигде ситуация не скатывалась в голод в откровенный и они тонко тонко но прям прям прицельно то есть буквально что вот там Три телеги с хлебом завести там в село такое-то. Ну, прямо точечно распределяют хлеб по всей стране. По всем 83 департаментам. Это же колоссальная работа. И этим занимаются комиссары комитета, да. Вот, и они это все развозят. Вводятся пенсии для ветеранов в первую очередь. То есть, если ты пошел на эту войну, мобилизировался и тебя там покалечило, у тебя будет выплата. Это свежее изобретение, такого никогда не было. Это круто. Для вдов, для сирот, то есть для самых незащищенных, для самых бедных вводится некое социальное страхование. В принципе, наверное, стоит упомянуть, что в самом Париже начинается дихристианизация, но ее комитет не очень поддерживал. То есть если вы думаете, что вот эти действия комитета это самое агрессивное, что могло быть, ничего подобного. Даже в этот момент Робеспьера критикуют, например, эбертисты, которые говорят, что вы что, чё, вы, чё вы как пусечки выходите и ну, просто ерундой занимаетесь. Мало, мало крови. Где, где, вообще отлетающие, где вообще апокалиптичность? Надо просто залить Францию кровью и только тогда из нее там что-то вырастет. Все остальное как бы вообще не вариант. Вы занимаетесь какой-то ерундой в плане вот этих там с Христом заигрываний и все остальное. Коммуна парижская коммуна принимает полную дехристианизацию Франции. Ее Францию спасет дехристианизация. собора парижской Богоматери сбиваются всякие христианские, короче, эти самые, христианская всякая символика, там, кресты, все остальное. И, ну, естественно, картины, иконы начинают уничтожаться и сжигаться. Ну, это само собой. Разбиваются, там была аллея античных всяких героев. Они все тоже разбиваются, потому что толпа санкелотов подумала, что это статуи французских королей. Вот, и они всех поразбивали. Значит, ну, естественно, разносят там все, что имеет вообще какую-никакую христианскую или королевскую символику, то есть все, что с лилиями, с белым цветом, с крестами, все это, конечно, уничтожается, разносится. В соборе Парижской Богоматери открывается культ разума и такой кружок разума. Местная оперная певичка коронуется королевой разума и начинает там вести, значит, эти самые. Я там посвящаю там... создаются предложения перенести тела всех известных французов и соорудить из них гигантский мавзолей на главной площади. И вот это будет вообще великолепно. Чтобы там был обязательно Вольтер, Руссо, ну вот тех, кого мы в начале лекции называли, они не все померли, не то что в Париже, не все во Франции померли. Поэтому предлагается создать такой мавзолей великих людей, в который всех их сносить и хоронить. И как бы это будет лучше любого храма создается... Ну, то есть, в итоге, в итоге эти ребята допрыгаются, что они тоже отправятся на гильотину. Робеспьер их казнит. Скажет, не, ну это уже звери какие-то. Вот. Это и самого Деберта, Дебьера, он отправит на гильотину. И Бертистов его тоже отправит на гильотину. Всех отправят, скажут не, ну это совсем. Что же вы против христиан? Говорит, французы признают существование э, этой самой души. А значит, но христианство – репрессивная идеология. Какой компромисс мы можем из этого сделать? Создается государственный культ, и чтобы никому не было обидно, культ верховного существа. Это такой, ну его так и называют культ верховного существа. И ему как бы молятся. То есть, все молитвы всем святым, всем богам, которым бы раньше там были, если бы ты там был иудеем, протестантом, еще кем-то, ты теперь, значит, будешь молиться верховному существу. Значит, ну, поэтому, поэтому почему бы и нет. И это такой усредняющий вариант, типа, чтоб и в религии не сильно, но если вам хочется духовной пищи, у нас есть культ верховного существа. Это очень в деистическом духе. Как мы уже говорили, многие просветители были деистами. Возможно, что и сам Робеспьер, раз он это поддерживал. То есть, я же говорю, который говорит, что мир сотворен Богом. Но он сотворен, а дальше живет сам по себе. Продолжают гильотины стучать. Перебили жрандистов, Теперь перебили радикальных. Кого теперь надо бить? А все, гильотина разгоняется, они начинают стучать, то есть самый мощный террор будет в последние дни этого режима, то есть с сентября по июль количество казненных все время увеличивается с каждым месяцем, Гелетины разгоняются, их пришлось убрать, правда, с площадей, потому что раньше люди с удовольствием ходили на казни. Потому что раньше вот это казни были, подпалили бабу, она верещит, волосы развиваются, там, ужас, класс, веселуха, детей обязательно возьмем, посмотрим. Повесят кого-то, а он опростался, смеха-то просто смеялись, чуть животики не порвали. Раньше люди ходили как на сейшн посмотреть на казнь, а теперь что, мы пришли, собрались с толпой, там, упала голова, в корзинке унесли и все, это просто неинтересно, да? Дантон, зная это, обязательно скажет потом, вы меня если отправите, мы, вы мою голову обязательно покажите людям, чтобы все ее видели. Моя голова этого достойна. И Он оказался прав, он тоже попадет на гильотину, потому что случился большой скандал. То есть, когда уничтожали все, что связано со старым режимом, под нож пошла и старая такая организация, а именно французская вестинская компания. Она ассоциировалась с королем, с угнетением рабов. Конечно же, рабам дают, э, на Гаити этих самых, им тоже дают права человека и гражданина, отмена рабства в колониях, т все как бы. То есть все люди равны, это пол, ну, то есть в этом смысле эгалите абсолютно полное. Значит, э, и под нож пошла Вест-Индия, и оказалось, что в махинациях, в которых она была замешана, участвовал Дантон. Для неподкупного Рабиспьера это был удар, потому что, ну, они были друзьями. Это были самых два мощных якобинца. Дантон вообще был человеком, который учредил эти суды. Дантон был человеком, который учредил вот это вот. То, что он потом пойдет и сам попадет под гильотину. Это был человек, который это учредил. То есть, они были единомышленники и друзья, в первую очередь. Но что... Замежен в коррупции, пошел на гильотину. И когда у Д'Антона сказали, что, ну, а как бы в чем-то, ну, вы хоть знаете, в чем вас обвиняют, Д'Антон показал, кивнул на Робеспьера, который рядом стал, сказал, пусть отвечает, Санкюлот Иисус Христос. Так он очень желчно сказал, намекая на то, что у Робеспьера он стал мыслить, то есть, когда ему говорили, что, а вам не кажется, что вы приступаете дикие нормы, защищая народ? На что Робеспьер не моргнул глазом, ответил, я не защищаю народ, я и есть народ. И вот на это намекал Дантон. Ну, дескать, что у Робеспьера мания величия или что-то в этом духе. Вот, Ну, мы не знаем, мы в голову залезть не можем, Дантон так считал. И Демулена казнили, ну, то есть, многих казнили. И вообще многие говорили, то есть, например, Наполеон скажет, что казнь Дантона была как раз самой большой ошибкой Робеспьера, потому что Наполеон будет говорить, что Наполеон был Робеспьеристом. Наполеон очень во все это верил и считал, что отлично все. Только единственное, что вот когда произошла казнь Д'Антона, он сказал, что я разочаровался. Ну, потому что, ну типа, есть же берега, мы же казнили неправильных. Ну, то есть террор оправдан против плохих людей, шпионов, врагов государства. А Д'Антон-то чем? Ну, как бы, ну, участвовал типа в махинациях. Ну, отстрани ты его отдел, там. Скажи, что ты больше там, не, ну, на гильотину-то зачем сразу? Ван подавлена. Восстание федералистов подавлено. Расстреляно пушками. Но... Как ни странно, вот паранойя росла, то есть люди уже начинают ходить, даже сами эти кабинцы начинают ходить с телохранителями везде, все друг друга опасаются, везде шпиономания, ну шпион, хотя и были, в принципе, но и шпиономания, то есть шпи... обвиняют и тех, кого вообще там, в принципе, бы не пошли под это дело. И тут еще у Робесперу у него какие-то проблемы со здоровьем были, но в июле он был вынужден на две недели взять отпуск. И за это время Против него там сверстали заговор. Когда 27 июля он начинает там какой-то стандартный доклад э, по делам государства. И тут с места один не очень даже известный депутат начинает говорить, а за что вы там невинных-то казните? Робиспер начинает что-то отвечать, а его начинают захлопывать, застукивать. Кто-то говорит... А вы там еще там что-то, ну, то есть на него обвинения начинают сыпаться. А когда Робеспьер пытается оправдаться, его захлопывают, застукивают, начинают кричать там «Долой тирана!» и так далее. Случается суматоха, их вроде как арестовывают, отдают в тюрьму, а тюрьма на стороне Робеспьера. Тюрьма, говорит, не выдадим, мы их будем скрывать. Ну, в первую очередь, эта речь касается Робеспьера и сен И приходится еще и тюрьму штурмовать и выбивать оттуда... Их опять. И это станет поводом потом распустить вообще парижскую коммуну. Потому что они оказались... Ну что это? Они ослушались конвент. То есть его как арестовали. Их с Сен-Жустом сразу посадили. В общем-то провозгласили что... Все, наконец-то с тираном Робэспером покончено. Все эти страшные убийства будут закончены. После чего сажают Робэспера и Синджуста и без суда и следствия на гильотин. После чего всех, кто поддерживал... Робеспьера в Якобинском клубе тоже отправляют на гелетину. Наконец-то со страшными казнями покончено. После чего распускают парижскую коммуну. И 71, пред... 71 депутат парижской коммуны отправляется тоже на гильотину. Потому что наконец-то с массовыми казнями покончено. Ну, После этого начинается отмена механизмов террора. Начинается, то есть конвент не продляет полномочия комитетов, у них забирают всякие вот эти вот экстренные права, которые были выданы из тюрьм начинают выпускать людей, массовая амнистия, многих реабилитируют, то есть половой АЗЕ вообще, по-моему, скажут, что он вообще был ни в чем не виноват. И вот тут вот странная ситуация, потому что то, что я сейчас описываю, называется Термидорианский переворот, ну так как это было в месяц Термидора сделано, и то, что после этого наступила Термидорианская реакция, то есть откат назад, очень многие законы, то есть отменяются фиксированные цены, отменяется, то есть много чего, Кстати, отменят фиксированные цены, и опять инфляция полетит вверх. И начнутся восстания. Но под крики наконец-то, массовые казни закончились. Эти восстания будут жестоко подавлены. Будут просто расстреляны войсками. И тут еще очень важно сказать, почему санкелоты, которые всегда ходили и вписывались, почему они не вступились там, за Робеспьера, почему вот они не, не вписались. Тут мне придется использовать поэтическое слово даже не с насмешкой, а вполне серьезно. Но что, мне кажется, он имеет смысл. Эм, потому что к четвертому году э, революция устала. Это хорошее описание. Дело в том, что революци... э, революционные лозунги и все остальное, то, что искренне кричали несколько лет назад, оно стало уже как немножко неудобным. Типа, если ты кричишь сайра, то ну как-то... Ты что, до сих пор в 1989 году что ли живешь? Ну, потому что уже люди видели, да, что все затянулось, война идет, идет вот какие-то казни, репрессии, с экономикой такой же швах, как и был, многие живут еще хуже, все чаще выползают какие-то непонятные люди, которые говорят, а зато при Людовике 16 там еду не отбирали, там еще что-то. Ну, то есть, ну, там типа порядок был войны не было, там еще что-нибудь в таком духе. Выдохлась революция. И поэтому, когда начинается откат, как-то уже не хватает что ли сил. То есть, до ноября, вот с июля, подчистят все этих якобинцев по всей стране, клубы запретят. Вообще, слово революционер станет насмешкой. То есть, революционер, это как как только кто-то будет говорить, что, а давайте там, ему говоришь, ты что, революционер, типа? И это будет уже звучать, как насмешка, и что и все, да, и вот на этом революция закончилась. Да нет, конечно, нет, конечно. Вот картина Делакруа, я вам напоминаю, она не имеет отношения к французской революции, что можно заподозрить хотя бы по одеждам восставших Но тем не менее, это свобода, ведущая народ. Пускай она из 19 века. Но вот она все-таки является последствием французской революции. Все-таки назад уже никогда ничего не откатится. Даже когда в страну после императора Наполеона вернутся бурбоны, а будет после переворота еще и Наполеон Третий возвращаться, даже тогда уже не будет... То есть король будет возвращен на совсем других условиях. Вот этого ореола папа Божьего, он уже, ну, он никому не пройдет. Вот эта вот святость сакральная, которая людей подмала в Вандеи на восстание, которые шли в бой с молитвами и гимнами за святую из Анжу, они пели. Они считали, что просто в Париже антихрист пришел к власти. Вот, а обещали же перед, перед вторым пришествием придет сначала антихрист. Вот какой-нибудь рабиспер, чем вам не антихрист пришел и посмотрите, что там происходит. Они же шли в бой, из их мест шла Жанна Д'Арк когда-то, когда когда спасала эту страну. За веру, за бога, за короля. И они шли точно так же. Потому что для них король был священным. Это сакральный в нем смысл был. После революции, когда у сакрального смысла отчекрыжили божечку и она ускакала в корзину, уже такого, он умер, как и все. И когда они вернутся, там придется выстраивать, ну, как это сказать, да, это будет монархия, но это уже будет совершенно другая монархия, это будет такое, как рел-дел, да, то есть давайте договариваться, вот у нас есть страна, что мы с ней делаем, туда-сюда... Вот какие привилегии, какие-то, просто король это правящая это самая элита, ты, 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 из чего формируется. То есть это уже будет совершенно по-другому быстро совершенно по-другому быстро на государство. Я уж молчу про то, что действительно преобразовали пространство и время: мироотчета, веса, длины, метрическая система, которая благодаря Наполеону, в том числе, по всей Европе, станет, а потом по всему миру. И то, как, ну, и, и все. Нет, нет, конечно, Термидарианская реакция не закончится революцией. Для для тех людей, они, как сказал один из современников тогда, что за шесть лет мы прошли путь в шестьсот лет. И, наверное, этот этот стрим был об этом. Как за шесть лет Франция прошла шестьсот лет. И перепробовал очень много идеалы просвещения. И якобинский террор. И это все части одного не оно не разделим. Вот такой вот стрим. Давно я хотел сделать стрим по этой теме. Все боялся подойти. Очень большая тема, очень сложная. И будут недовольны. Я знаю, что и на Ютубе будут точно недовольны этим стримом. Ты не рассказал, ты не рассказал, ты не рассказал. Про что-нибудь, про... Я очень про много что не рассказал. Наверное, просто... Наверное, не стоит думать, что послушав один стрим, можно все узнать о революции. Ну да, да, так и есть. Все, нельзя узнать о революции. Ну, что ж. Что ж, отправляйтесь в жаркий термидор. Я вас всех отпускаю. Всем пока. Увидимся обязательно. И всем большое спасибо.